5: Vaya, pues la tierra sigue cimbrando en escalas más de 100.000 réplicas y un pueblo que en estos momentos resiste los embates del terremoto más potente del último siglo. Las noticias, ya lo sé, resistencia, pues no paran y algunos se sentirán saturados por tantas historias, imágenes que están a incluso provocándonos impotencia. Y otra vez aquí dirán, preguntarán o reclamarán por qué volver a hablar del tema, por qué volver a saturar el espectro radiofónico con las mismas notas, con las mismas tragedias. Bueno, pues a mí también me tienen un poco hartas las noticias, sobre todo porque... Veía cómo revictimizan a la gente Porque cobran de la tragedia ajena Vestida de altruismo ¿no? Entrevistan a la madre doliente Y me pregunto si eso ayuda Y si hay ética en ello Espero que después de la nota El seguimiento acompañe La reconstrucción cotidiana De Oaxaca, de Tabasco De Chiapas Incluso de nosotros mismos Y en estos momentos Más que nunca quisiera saber ¿Qué es ser solidario? ¿Qué significa tu resistencia? ¿Qué piensas? ¿Cómo se es solidario? Juan Donoso Cortés escribió que hay que unirse no para estar juntos, sino para hacer algo juntos. Aquí inicia la resistencia.
1: Resistencia modulada.
5: Bueno, pues esta interrogante y muchas otras cosas más que ustedes quieran decirnos lo pueden hacer llegar a través de arroba R modulada, Facebook resistencia modulada o 55 47 76 90 81. Y esta noche en la resistencia del otro lado del cristal, el equipo trabajando para ustedes cada noche, está Oscar en el, el voice en la producción ejecutiva, el que también, Don Agus en la consola, Alba Martínez en la continuidad y la Lolui también en la asistencia de producción. Mi nombre es Natalia Luna y bueno, pues hay que abrir estas conversaciones continuas aquí a través de Resistencia Modulada en Radio Universidad 96.1 de Frecuencia Modulada. Y también hay siempre muchas propuestas que se están realizando desde distintos espacios y por ello vamos a platicar esta noche con nuestros aliados, con Arquine, con Ana Adriá, coordinadora de un concurso que aquí ya platicamos en otra emisión sobre ello, Mextrópoli, pero vamos a saber de qué va en esta ocasión.
1: Arquine, revista de urbanismo, ciudad y arquitectura, trae para ti los mejores contenidos sobre la cultura arquitectónica contemporánea. Resistencia Modulada y Arquine te dan las claves de esta urbe.
6: Arquine.
5: Ana Adriá, coordinadora del concurso mextrópoli 2018, me da mucho gusto saludarte esta noche, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿tú? Bien, pues ya teníamos la ocasión de platicar sobre este concurso de alguna manera en la pasada edición, sin embargo nos gustaría eh, volver a recordarle al auditorio de qué va y en qué consiste el pabellón Mextrópoli.
7: Mira, este año eh, vamos a celebrar el concurso número 20 de Arquine, que es el pabellón mextrópoli 2018, y consiste en una convocatoria para construir un pabellón que se expondrá durante el Festival de Arquitectura de Ciudad nextrópoli en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
5: Un pabellón que puede tener una participación muy diversa de distintas instituciones, universidades, pero que en sí que está planteando, es decir, ¿qué vamos a ver en este pabellón, Ana?
7: En realidad la convocatoria es totalmente abierta, eh, se invita a arquitectos o no arquitectos, cualquier persona con intereses para hacer una instalación en el espacio público, entonces nunca sabemos qué nos vamos a encontrar hasta que recibimos las propuestas, pero es hacer un, un espacio en el que podamos generar, eh, discusiones o que la gente pueda disfrutar en, en el espacio público.
5: ¿Hay una línea, un eje temático que esté presente este año, en el 2018, el para el pabellón?
7: Eh, temática como tal, ¿no? O sea, lo que les pedimos es que, que el pabellón pueda ser reciclable o sea, que una vez eh, termine el festival podamos llevar esta misma pieza a cualquier ciudad o a cualquier parte de nuestra ciudad y eh, básicamente es eso, o sea que sea pues, innovador, que todo uh -huh. lo que hagan sea una propuesta completamente nueva y, y eso que la puedas reciclar y te permita generar todas estas actividades que hacemos durante el festival y que el pabellón sea una sede más para, para llevarlas a cabo.
5: ¿Y cómo fue la experiencia de la edición pasada de Mextrópoli? ¿Con qué cosas se encontraron? ¿Qué les sorprendió más? Y también, ¿cómo interactuó con eso la gente alrededor del espacio público?
7: Mira, el año pasado tuvimos el pabellón Mextrópolis 2017, que ganaron unos eh, arquitectos muy buenos italianos. Uh -huh. eh, de hecho, bueno, hicieron eh, Room que era un pabellón triangular, que creo que mucha gente pudo disfrutar porque tenía... Toda una topografía de arena y te podías meter, y o sea, tenía un interior y un exterior muy marcado. Y además, durante el festival, tenemos, bueno, este año tuvimos eh, 20 pabellones más en el espacio público, pero digamos que el, el que nace del concurso Arquines es el protagonista dentro de todas las actividades del espacio público. También don... es cierto, perdón, no, que, sí, que durante, o sea, todos. De cada año, siempre en el concurso tiene que salir un ganador, pero hemos tenido la suerte que estos dos años, que son los dos que hemos hecho un pabellón en el espacio público, como concurso, los segundos lugares, por A o por B, han conseguido armarlos también eh, durante el festival.
5: Uh -huh. Oye, Ana, ¿y en esta ocasión en dónde se va a situar el pabellón mextrópoli 2018?
7: La ubicación es la misma, es en la Alameda Central, en la calle Doctor Mora, eh, toda esta información la pueden ver en, en las bases administrativas que ya están en la página web de Arquine pero repetimos nuestro, pues nuestra zona de eh, trabajo que es
5: en la Alameda durante el festival. Uh -huh. Se pueden meter a, a la página de Arquine, también en Resistencia Modulada, encuentran el link para que ustedes lleguen de manera directa. Eh, sin duda una celebración doble, no solamente será el pabellón, sino ya lo mencionaba Sana, el vigésimo aniversario de Arquine, que más allá de la arquitectura, tiene toda una discusión con el espacio público. En distintas plataformas Se sale solamente de lo académico De la revista Pero están presentes de manera Pues muy variada Y yo quisiera recordar Que las inscripciones para este concurso Están abiertas de septiembre de 2017 A enero del 2018 O sea, todavía hay un lapso De tiempo amplio, sin embargo sí es necesario que armen un buen Proyecto y por ello eh, Digamos que esta temporalidad, ¿cierto Ana? Exacto
7: la convocatoria eh, para inscribirse empieza el lunes de la próxima semana y hasta principios de enero tienen tiempo para ir planteando qué quieren hacer. Una vez se inscriben, reciben las bases técnicas con todos los detalles del de, eh, pabellón, cuánto puede medir, dónde va a ser la ubicación exacta, exacta dentro de la Alameda y tema de presupuesto y tal, entonces... Eh, tienen ahora pues unos cuatro meses para pensar, para diseñar y conseguir hacer el, pab el próximo Pabellón mextrópoli 2018.
5: Muy bien, pues estamos entusiasmados y también daremos seguimiento a este proceso. Recuerden que Arquine es un espacio que está presente en resistencia modulada y te agradezco mucho, Ana Adriá, coordinadora del concurso, por recibir esta llamada y por antojar a todo el auditorio a el Pabellón Mextrópoli 2018. Muchísimas gracias a ti y ojalá se incluya mucha gente. Venga, nos vemos pues, ahí. Ahí nos vemos sí. y, y ahí está la convocatoria Resistencia. También revisen nuestras redes. Estamos en Facebook Resistencia Modulada arroba R Modulada y también pueden visitar arquine.com diagonal concurso.
1: Resistencia
5: modulada. Y también en nuestras redes está una información y una invitación que también deseamos extenderles al aire porque dentro del ciclo Migraciones de la Filmoteca de la UNAM se va a estar presentando el documental Y en el centro de la tierra había fuego del director Bernhard Hetzenauer, una proyección en presencia del propio director, el director allá en la sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario y les queremos invitar porque la cita es este jueves 14 de septiembre a las 18.30 horas, por supuesto la entrada es libre, sin embargo el cupo limitado, así es que lleguen un poco con tiempo, es a las 18.30 para que puedan presenciar la proyección del documental y en el centro de la tierra había fuego. Pues muchas cosas están pasando. resistance, esta noche en el mundo. Quieren decir también de México. Amanecimos con la noticia de el deceso del Premio Nacional de Ciencias y Artes 2008. Álvaro Matute, quien falleció este día a los 74 años de edad. Él era académico del Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. La propia universidad tuvo un video en homenaje... Al doctor, ¿no? Esta noticia fue dada a conocer por el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, de la cual también era miembro, y ellos publicaron vía Twitter que lamentaban profundamente el fallecimiento de nuestro querido doctor e investigador emérito, Álvaro Matute Aguirre, acaecido el día de hoy. Un mensaje que pues fue acompañado de una imagen del historiador. Eh, y que también le siguieron una serie de condolencias de toda la comunidad cultural, artística, académica y desde acá de la resistencia, pues también nos sumamos a ello. Les invitamos a que se queden con nosotros, recuerden que nos vamos hasta las 11 de la noche, en unos momentos más esta cabina empieza a oler a galletita caliente. Choco Galleta, yo creo que traen esta noche los Muerdelenguas que van a estar platicando sobre teorías de conspiración. Ya vemos que hay alguien en redes contestando qué teoría de conspiración conoces. Muerdelenguas va a sacar los libros de complot y galletas esta noche acá por Radio UNAM. En el modernísimo vamos a hablar sobre Fiscalía que Sirva y el proceso que está llevando en la Cámara de Diputados. Para analizarlo en compañía de Alfredo Lecona, el periodista, y finalizamos charlando con María Eugenia Chávez, integrante de la Alianza por el Derecho el Derecho Humano a las Mujeres a Comunicar. Esta es una gran noticia sobre la primera radio comunitaria y feminista en la FM de la Ciudad de México y terminaremos la noche para hablar de las capacidades del plástico, porque son grandes y hay tecnologías y usos en el reciclaje de compuestos orgánicos derivados del petróleo para ser analizadas por Alberto Candiani y Fembot. Así es que acá está la Resistencia con ustedes, quédense con nosotros.
4: resistencia modulada
8: Muerde
9: Lenguas. Muerde Lenguas.
2: ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente ver que el horror estalla en tu patio y no en el living del vecino? ¿Cómo se siente el miedo apretando tu pecho, el pánico que provoca el ruido ensordecedor, las llamas sin control, los edificios que se derrumban, ese terrible olor que se mete hasta el fondo en los pulmones, los ojos de los inocentes que caminan cubiertos de sangre y polvo?
10: ¿Cómo se vive por un día en tu propia casa la incertidumbre de lo que va a pasar? ¿Cómo se sale del estado de shock? En estado de shock caminaban el 6 de agosto de 1945 los sobrevivientes de Hiroshima, Nada quedaba en pie en la ciudad luego que el artillero norteamericano de Elena Gay dejara caer la bomba. En pocos segundos habían muerto 80.000 hombres y mujeres y niños, otros 250.000 morían en los años siguientes a causa de las radiaciones, pero esa era una
2: guerra lejana y ni siquiera existía la televisión. ¿Cómo se siente hoy el horror cuando las terribles imágenes de la televisión te dicen que lo ocurrido, el fatídico 11 de septiembre, no pasó en una tierra lejana, sino en tu propia patria? Otro 11 de septiembre, pero de 28 años atrás había muerto un presidente de nombre Salvador Allende, resistiendo un golpe de estado que tus gobernantes habían planeado. También fueron tiempos de horror, pero eso pasaba muy lejos de tu frontera, en una ignota republiqueta sudamericana. Las republiquetas estaban en tu patio trasero y nunca te preocupaste mucho cuando tus marines salían a sangre y fuego, a imposible sus puntos de vista. ¿Sabías
10: que entre 1824 y 1994 tu país llevó a cabo 73 invasiones a países de América Latina? Las víctimas fueron Puerto Rico, México, Nicaragua, Panamá, Haití, Colombia, Cuba, Honduras, República Dominicana,
2: Islas Vírgenes, El Salvador, Guatemala y Granada. Hace casi un siglo que tus gobernantes están en guerra. Desde el comienzo del siglo XX casi no hubo una guerra en el mundo en que la gente de tu pentágono no hubiera participado. Claro, las bombas siempre explotaron fuera de tu territorio, con excepción de Pearl Harbor, cuando la aviación japonesa bombardeó la séptima flota en 1941, pero siempre el horror estuvo lejos.
10: Cuando las Torres Gemelas se eh, vinieron abajo en medio del polvo, cuando viste las imágenes por televisión o escuchaste los gritos porque estabas esa mañana en Manhattan... ¿Pensaste por un segundo en lo que sintieron los campesinos de Vietnam durante muchos años? En Manhattan, la gente caía sobre desde las alturas de los rascacielos como trágicas marionetas. En Vietnam, la gente daba alaridos porque el napalm seguía quemando la carne por mucho tiempo y la muerte era espantosa, tanto como las de quienes
2: caían en un salto desesperado al vacío. Tu aviación no dejó una fábrica en pie ni un puente sin destruir en Yugoslavia. En Irak fueron 500.000 los muertos. Medio millón de almas se llevó a la Operación Tormenta del Desierto. ¿Cuánta gente desangrada en lugares tan exóticos y lejanos como Vietnam, Irán, Irak, Afganistán, Libia, Angola, Somalia, Congo, Nicaragua Dominicana, Camboya, Yugoslavia, Sudán y una lista interminable? En todos esos lugares los proyectiles habían sido fabricados en factorías de tu país y eran apuntados por tus muchachos, por gente pagada por tu departamento de estado y solo para que tú pudieras seguir gozando de la forma de vida americana. Hace casi un siglo que tu país está
10: en guerra con todo el mundo. Curiosamente tus gobernantes lanzan los jinetes del apocalipsis en nombre de la libertad y de la democracia. Pero debes saber que para muchos pueblos del mundo, en este planeta donde cada día mueren veinticuatro mil poblaciones por hambre o enfermedades curables, Estados Unidos no representa la libertad, sino un enemigo lejano y terrible que solo siembra guerra, hambre, miedo y destrucción. Siempre han sido conflictos bélicos lejanos para ti, pero para quienes viven allá es una dolorosa realidad cercana, una guerra donde todos los edificios se desploman bajo las bombas y donde esa gente encuentra una muerte horrible y las víctimas han sido en el 90% civiles, mujeres, ancianos, niños,
2: efectos colaterales. ¿Qué se siente cuando el horror golpea tu puerta aunque sea por un solo día? ¿Qué se piensa cuando las víctimas en Nueva York son secretarias, operadores de bolsa o empleados de limpieza que pagaban puntualmente sus impuestos y nunca mataron una mosca? ¿Cómo se siente el miedo? ¿Cómo se siente Yankee saber que
10: la larga guerra finalmente, el 11 de septiembre, llegó a tu casa? Muerde. Muerde. Muerde.
11: en un cabaret donde te encontré bailando, vendiendo tu amor al mejor postor, soñando. Y con sentimiento noble yo le brinde como nombre mi destino y corazón. Y pasado ya algún tiempo pagaste mi noble gesto con calumnias y traición. Vuelve al cabaret, no me importa ya tu suerte. Ya, ya no quiero más volverte a encontrar ni... Vuelve ahí, cabaretera, vuelve a hacer lo que antes era en aquel pobre rico. Allí quemaron tus alas, mariposa equivocadas, las luces de Nueva York. Fue en un cabaret donde te encontré bailando, vendiendo tu amor al mejor postor soñando. Y con sentimiento noble yo le brindé como un hombre mi destino y corazón. Y pasado ya algún tiempo pagaste mi noble gesto con calumnias y traición. Vuelve al cabaret, no me importa ya tu suerte. Ya, ya no quiero más volverte a encontrarme. Vuelve ahí, cabaretera, vuelve a hacer lo que antes eras en aquel pobre rico. Allí quemaron tus alas, mariposa equivocada, las luces de Nueva York. Adiós.
2: Ya son las 8 de la noche con 26 minutos, 15 segundos para que sean 27 minutos del 13 de septiembre, es miércoles 13 de buena suerte porque ya empezó su programa favorito de letras, libros, galletas y avionazos literarios, el muerde lenguas.
10: Y Nueva York.
2: Y Nueva York, lo saluda en este micrófono mi compañero Luis Flores del Mar. Y a mi
10: izquierda el compañero Mago Conde que se verá a su derecha si nos sintonizan en la transmisión en vivo que hacemos en este momento. Sí, porque si no, no es en vivo. Exacto. En Facebook, Resistencia Modulada.
2: Eh, también nos pueden contactar a través de Twitter, arroba resistencia modulada, pero mejor coméntenos ahí hay una transmisión en vivo de Facebook para que nos digan, porque ya quedamos en que, aparte de otras letras neoyorquinas que vamos a tocar el día de hoy, vamos a hablar del tema que Luisito Flores pidió, la supuesta teoría de conspiración del trabajo interno. ¿Fue acaso Estados Unidos aquí en Además el 9 de septiembre? está tan... Tan septiembre? loco,
10: después de, imagínate, después de 15 años, Ajá. una de las teorías de conspiración que no me gusta y que es muy incómoda porque creo que es una ofensa a la historia es que no existió el 11 de septiembre y que todo es una gran invención, eso sí, es Entonces, complicadísimo. Entonces, si vas a Nueva
2: creer. York, hay unas cortinas del tamaño del World Trade Center que Exacto, están ¿no? las Exacto, algún
10: mago lo desapareció y en realidad... O nunca no pasó, existieron. O nunca existieron era todo. Fue una construcción,
2: ¿sí? No, esa sí es muy Fue importante. una construcción metafórica, no real. Eso sí está chafa. Antes de entrar al aire, bueno, más bien, en cuanto entramos al aire, leímos... La, aquella aquella carta que circulaba en correos electrónicos porque no había redes sociales. Sí,
10: le daba a reenviar todos mis contactos
2: y te llegaba. Te llegaba a tu correo electrónico si lo tenías si eras el rico de la cuadra. Y si no en lo carrera. enviabas, tenías siete años de mala suerte o diez años que afortunadamente ya pasaron. Se te aparecía la niña que te jalaba los pies. Ah, no digas, sí. Eso también pasaba. La el, la carta de Gabriel García Márquez a George W. ¿Pero por, Bush? ¿por qué dices que es
10: un artículo eh, apócrifo? Porque es falso. ¿En serio no lo escribió? A
2: García Márquez no escribió esa carta que acabamos de leer Queremos aclarar, si usted lo sabía No, él no le escribió eh, le... ¿En qué momento se supo que es falso? Porque, pues porque le preguntaron Tampoco es como bien. el
10: artículo de la marioneta Que se nota a todas luces Que no lo escribió Gabriel García ah, Márquez
2: Exactamente, esa es la cosa eh, Cuando lo cuestionaron sobre la marioneta Que García Márquez dijo es imposible que yo... No, es ofensivo que me adjudiquen un texto tan cursi.
10: No me iba a morir, pero nada más de verla sí tengo ganas de morir. Y Algo así dijo.
2: luego está... Eh, también le preguntaron por esta carta. Y García Márquez dice que tampoco le escribió él que él lo que tenía que decir al respecto del 11 de septiembre ya lo había escrito en 1986, me parece, en un artículo llamado El Cataclismo de Damocles, donde justamente habla acerca del 6 de octubre Sí, en 1986. Habla del 6, el 6 de agosto, perdón, mm. de cuando Estados Unidos bombardeó Hiroshima. Uh -huh. Él escribió un artículo al respecto Mucho de, tiempo después. No, mucho tiempo, mucho tiempo después de la bomba, pero mucho tiempo antes del 11 de septiembre, acusando sí. no solo a Estados Unidos, sino a todos los países que estaban eh, produciendo armamento nuclear en este cataclismo de Damocles. Habla de que básicamente cada... Habitante de la Tierra Está sentado sobre unos 10 kilos De dinamita porque hay suficientes En el 86 había suficientes ojivas Nucleares para eliminar a 12 veces La población mundial Ahorita la población ha crecido y exponencialmente las ojivas nucleares. Saludos aquí la a La humanidad
10: U. y los animales, los seres vivos en general.
2: Sa saludos al amadísimo líder norcoreano. Por favor, apúntele bien. Estados Unidos está para arriba. A nosotros no nos toca nada. Entonces, para que sepan, no no es cierta esa carta de García Márquez a Bush. Es lamentable porque, como tú dices, Luisito, eh, entra dentro de su ideología. Pero la leímos, la leímos con enjundia. La leímos fuerza... con enjundia. Porque el hecho de que no sea de García Márquez no significa que sea falsa. Digo, sí. Es decir, que no diga la verdad. No,
10: y, y, creo que después de todo se nota en algunos matices que no es de García Márquez porque es una carta de indignación y donde se reproduce una sola idea. García Márquez pues era un gran escritor y tiene diferentes aristas para construir discursos. Yo pienso en el discurso del premio Nobel, que a mí me gusta mucho, pero eh, que da datos imprecisos en el discurso. Es uno de los discursos no sé si sean buenos o sean divertidos los discursos de los premios Nobel, pero el de García Márquez habla de la fundación de Latinoamérica y de la manera en que no le dan tiempo a Latinoamérica para crecer ¿no? y para desarrollarse. Da algunos datos que son importantes, otros que son imprecisos, pero como porque lo escribió al calor del premio. Eh, y pensemos que Bob Dylan pues dicen que también lo se lo plagió del rincón del vago, o sea no estoy no estoy des desameritando ninguna, ningún discurso. O al pero, premio Nobel. Ajá, o al premio Nobel, pero se nota una fuerza y una visión de escritor para poder realizar un discurso así. Este discurso en realidad o este artículo en realidad es muy sencillo. Pero, es, algo,
2: es algo es algo importante, pero también es algo sencillo. Pero es pienso. eficiente, además. Uh -huh. Ya nos escriben en el Facebook de Resistencia Modulada, Ramírez Armando, hola, están en la cabina de Radio Nam así es, esta es la cabina, siempre estamos transmitiendo desde La aquí. cabina de FM de la Radio La pueden NAM. conocer, Antonio, no, Ateno Ruiz nos dice, qué feos están, no nos hace justicia la cámara, te lo juro, eh, no es la verdad que estás viendo, somos poquito más feos en vivo, pero no, no le creas a los ojos. tenemos mucho ojos corazón. Tenemos mucho corazón y muy bellísimo. Además, Lauriet Rodríguez dice... Hola, Jeje. Hola, Lauriet. Qué bueno Hola, que ya jeje. nos están sintonizando. Eh, estamos... A ver, ¿tú, ¿tú por qué trajiste este librito que está aquí? Yo traje,
10: yo traje un libro que no sé mucho sobre literatura y Nueva York. No pienso en muchas cosas, la verdad. Tal vez porque mi formación fue hispanista y es... Son, son libros. Y en Nueva que York saliendo. no se habla español. Sí, se habla español, se habla mucho español, de hecho, pero no se escribe tanto como se escribe, obviamente, en un país latinoamericano. Pero cuando uno piensa en letras y Nueva York, creo que... Por lo menos de este lado del idioma, en el español, pues pensamos en Poeta en Nueva York, que es uno de los libros más importantes de poesía y más in interesantes porque tiene un lenguaje muy extraño. Habla del caos, habla de la inconformidad, habla del dolor que siente una persona que no es de allí, que llega a un mundo donde todo es bullicio y era el Nueva York de 1930 y algo, imagínense. Va, el,
2: el mejor, eh, de los mejores Nueva York de la historia.
10: ¿Quién sabe? No, bueno, no sé, no sé, nunca lo he pensado, no se pero nada. sí era, era el Nueva York que conoció Lorca y pues le tocó la depresión a Lorca en Nueva York. Qué triste, y le tocó escribir este, este poemario. Tal vez, si hubiera sido Lorca un poeta actual, nada más se habría quejado en Twitter. Esta cosa que es muy buena, pero en ese tiempo <risa> no cierto. había Twitter y eh, escribió un, un libro. Pero yo digo Nueva que era York.
2: bueno porque era el Nueva York del ragtime y de. De la prohibición, por lo tanto, de la fiesta loca, de las Acaba palomitas. Acaba de pasar
10: la crisis.
2: Acaba de... Bueno, sí. estaba en crisis. ¿Sabías que por eso se inventaron las palomitas en el cine? Ah, ¿por qué? Por la crisis norteamericana, porque no alcanzaba para comer. No, no alcanzaba para nada y las palomitas siempre han sido muy baratas. Entonces,
10: <risa> <risa> eh, era... Paradójicamente, ahora cuestan 200 pesos
2: <risa> en, 150, en, el, en el No, 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 si lo piensas Como amigos. Bien, en el cine, son las palomitas es lo barato. Lo caro es bueno, cuando sí. te venden, porque lo compra uno siempre en combo, entonces te venden los refrescos, el hot dog, el combo friendzone el, sí. el friend y eso, eso es lo que sale El más refresco, carito. los nachos sí, es que, pero es carísimo. Pero originalmente las palomitas eran muy baratas y ah, llenan, entonces eh, la gente iba al cine para comer y comer palomitas baratas y por eso se volvió tradición. Lo mismo los aviones, empezaron a dar palomitas justamente para que la, que la gente se entretuviera durante el vuelo, oh. igual en cuestión de crisis porque sabían que la gente no había entonces, si te daban palomitas, pues, decías, voy al cine porque ahí tienen palomitas y ahí puedo puedo comer. Mandamos saludos también a... ¿Quién? No te, no te veo... Benadelic Om, saludos, y a Estela Vera, qué bueno que nos sigues eh, transmitiendo. Saludos, no queremos hablar de teorías de la conspiración. Ah, antes de teorías de la conspiración sí. al respecto, tú hacías una pregunta Luis, porque después de leer la apócrifa ah, carta claro sí. de García Márquez a Bush, repito, no le escribió García Márquez, escuchamos una de las canciones más bellas compuestas en México por la sonora a Nueva Santanera. York. Eh,
10: la Sonora Santanera Fue un luces cabaret donde York? te encontré bailando Después vuelve a mi cabaretera Y luego dice las luces de Nueva York
2: ah, ¿Cuál es, que, es la historia? Es que esa es la cosa, es una historia de censura eh, No habla de Nueva York Curiosamente esa canción ah. Habla del cabaret Nueva York oh. La canción originalmente Dice las luces del Nueva York pero la censura ahí eh, atacó directamente. Es esa... como el Kumbala entonces. Exactamente, no puedes hablar de este bar, no puedes hablar mucho menos de que es un cabaret, eh, de que ahí conociste una mujer, tal, tal. Entonces ellos, para cambiarlo de contexto, porque en México por supuesto que no existían esos lugares donde la moral se distraía, entonces lo cambiaron a decir que las luces eran de Nueva York, no del Nueva York, porque si algo era famoso un cabaret. Eh, del México de los años 40, 50... ...era justamente por estos letreros luminosos... ...eran sí. los los negocios... ...con una luminiscencia... ...con la mayor luminiscencia de la Ciudad de México... ...porque así llamaba la atención... ...entonces a lo que dice es que... ...a esa mujer la conoció en el bar de... ...en el bar del Nueva York... ...él, como toda historia que tiene que ver... ...con, con eh, las mujeres de la vida galante... ...de mediados del siglo pasado... ...el tipo se enamora de ella... Y entonces dice, te voy a sacar de trabajar de aquí, yo te voy a mantener para que no tengas que vivir de este modo. Pero ella, como mujer empoderada que ya era desde la época, dice que no. Y vuelve a trabajar al Nueva York y por eso él ya no regresa al Nueva York. ¿Quién habrá escrito esa canción? Ahí quemaron tus alas, mariposa equivocada, las luces del Nueva York. Y le quemaron las alas porque ya no la deja salir de ahí. Ella ya no quiere salir de ahí, se si le queman las alas, se queda en el Nueva oh. York. Y entonces ahí está la cosa. ¿Qué, qué, 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 qué. ¿Qué,
10: ¿Quién habrá escrito esa canción y si actualmente ya se canta? estará diciendo las
2: luces del Nueva York. No, es que ya si lo cambias ya no es la canción, o sea, esa es la cosa. Ah, bueno, lo bonito es quedó? que se mantenga sí, sí, sí. se mantenga velado aunque ya sepamos, la verdad, no te sé decir el nombre porque es el pues eh, el que escribía las canciones de la Sonora Santana que era su cantante me parece y, y, y nunca me sé los nombres, pero esa es la historia original y, oh. y, es, y es bello porque también deberíamos hacer otro programa de censura solo revisando las canciones mexicanas y películas mexicanas que se censuraron en esos temas eh, bastante heavys de la época y después y...
10: también en los 60, 70 por lo menos en Latinoamérica mucha música fue censurada y, sí, y tiempo, montones. tiempo después de, de vez en cuando yo recuerdo que Querían censurar el crimen del Padre Amaro, por ejemplo, hace 15 años. Eso, eso estuvo Y de padre, repente fue oh, yeah. el fenómeno mediático porque todos quisimos ver la del crimen del Padre Amaro. Es que eso,
2: eso, les... eso es lo que ocurre con las censuras. Si quieres que algo sea conocido, censúralo. De lo prohibido nace la tentación. Ah, muy bien. May Esquivel dice que nos extrañó. Te extrañamos también, Saludos, May Esquivel, May. porque no nos comentaste. Badia Martínez, le gustó el aparentemente el dato. Ateno Ruiz, pongan el guapango de Moncayo... Sí, Por supuesto que sí, pero... Cuando hablemos del guapango. Hable... De o, o de Moncayo. Moncayo. Estamos hablando del guapango. O del guapango. Sí, eh, Tamara... ¿Qué? ¿Es Tamara Quiroz? No, no, no. Ay. Ah, sí, Tamara Quiroz. Me encanta su análisis del contenido tenido. Abrazos. Padre Martínez, se la quería llevar de esclava. No. Yo, <risa> yo no sé, no quién sabe, de eh? esclava del amor quizá, oh, Israel López, saludos, y sí. sí, ya se quedó dormido, bueno, ojalá te despertemos Israel, Eitzela Gartija, Luis, que le mandes unos tacos hasta allá
10: Saludos a Eitzela Gartija que nos escucha desde algún lugar de Estados
2: Unidos que no es Nueva York Ah, mira, pues este, mándanos una foto de lo que no es Nueva York y photoshopeale unas torres Mándanos luego, una foto del las... supermercado eh, Dice León de la Rosa, las, a ver las teorías de conspiración las han realizado los norteamericanos como forma natural de ver enemigos diferentes a ellos, desde los nativos americanos contra nosotros también, japoneses, alemanes y árabes y así sucesivamente hasta nuestros días. Saludos. Me ¿Eso parece... no será
10: una teoría de la conspiración sobre las teorías de la conspiración? Pero me parece la más de las sincera. más acertadas. No, sí. es,
2: es muy... Es parece cabula, y, también pero es, muy y también es
10: lógico, también se entiende que detrás de una teoría de la conspiración existe un deseo de malinterpretar la información o manejar la información de otro modo para claro. que la gente dude. Exacto, ¿no?
2: eh, o sea, es como, oh, no sé si la conozcas, la teoría de que Paul McCartney estaba muerto. Sí, es, es, y, Abril y... y Abril Ah, sí, cierto, es de las, de la de la las comunes, es. que Abril la Y hay otros que están
10: vivos como Michael Jackson, Tupac, Elvis Elvis, Elvis está vivo. Marilyn eh, Monroe. Pedro Infante estuvo vivo hasta el año 2003 y esa yo sí la creo. No, la es
2: que busquen, está el video, no, no vamos qué televisora, pero está el video de donde supuestamente. No, en YouTube. Sí, sí, por eso, pero es, es un reportaje que hizo una televisora de que eh, Pedro Infante seguía vivo. Y, y que es igualito además. Es igualito, pero, pero lo que tú dices, son ganas de justificar porque al hombre lo entrevistan le preguntan y le dicen, es cierto que es usted Pedro Infante, y él solo contesta estoy harto de que me hagan esa pregunta no voy a contestar. Para un conspirólogo uno dice, sí. oh claro Claro, es Pedro claro. yo Infante. soy un conspirólogo pero hoy, si uno no sí. es conspirólogo, uno piensa si se parece a Pedro Infante el hijito está cansado, harto de que le sigan preguntando eso, entonces no va a alimentar el Emiliano Zapata también dicen que ah, se fue era a era. Arabia Saudita eh, Hitler vivía en Argentina en Argentina, sí, es verdad Israel López, no, acá ando al 100% Ah, muy bien, Israel. Qué buena onda. Itzela Gartija se llama Pittsburgh, y sí, estoy ah, a Pittsburgh. siete horas de tren en tren de Nueva York. Acá una prueba en bien rascoche. Oye, qué bueno que se llegue eh, que hay, que hay un tren accesible. Aquí en México nada más hay tren en el norte. Sí. Y y, y está el, caro. Y el tren de carga en, y la bestia. Son como, son como 1.600 pesos en ese Y el viaje. trenecito de Chapultepec. Y Ramírez Armando dice: ¿Vieron lo que dijo Guillermo del Toro? No, por favor, escríbelo si, si cabe o haznos un resumen en los comentarios de Facebook para decirnos qué dijo. Eh, igual y dijo gracias porque le acaban de dar un premio, pero yo creo que te refieres a un discurso más largo. Entonces, ese, ese, ¿Ese? mándalo, eh, por favor. Y sí, como dice Luisito, la idea de una teoría de conspiración es tratar de justificar, pensar, eh, no nos atacar. Porque no nos puede odiar el resto del Pero ¿cuál mundo. Pero,
10: es, ¿cuál es la idea de.? ¿Cuál es la teoría de la conspiración? El tema es que Estados Unidos fabricó ese ataque.
2: Lo que pasa es que. No, eh, una, es idea? una de las cosas que se ve es que él. Eh, y salió en los Wikileaks. El dueño del World Trade Center, porque estaba privatizado. No me acuerdo el nombre del señor, pero es uno de esos que tienen cara de señor Burns porque se pudren Ajá. en dinero. Excelente. Una semana antes había firmado, menos de una semana antes había firmado un nuevo eh, contrato con una aseguradora que protegía al World Trade Center contra ataques terroristas, según dice esto. Okay. Porque yo no sé si una aseguradora dice, sí, si te bombardean yo te protejo. Ajá. Y el 11 de septiembre, el señor tenía, como era costumbre todos los días, que no me acuerdo qué día de la semana fue, pero era costumbre todos los días el lunes. Fines, ¿no? A lunes. Tenía una junta en el World Trade Center, ahí para tomar su cafecito con sus inversionistas. Y a última hora dijo que no, que se sentía mal y que no llegaba. Y una hora después, ¡pa! cae el primer avión ahí. Cuando las Torres Gemelas caen. En términos, pues, de dinero, la aseguradora supuestamente tuvo que desembolsar, pues, el precio del World Trade Center en, en efectivo. Yo desconfío de la teoría porque digo, eh, pensando así en cuestiones de dinero, siempre, y pregúntale a cualquiera, siempre te conviene más tener una propiedad que tener el dinero en físico. Pero
10: esa es una de las teorías, otra teoría es que el gobierno norteamericano Bush sí. eh, realizó el ataque. Ah, sí, pero
2: es que aparte oh. este señor que tiene el dinero también es uno de los principales inversionistas de una cosita encantadora de Estados Unidos llamada Homeland Security, oh. que es básicamente los que organizan eh, todo, todo lo que tenga que ver con gringos y armas uh -huh. y, y que no les guste el mundo eh, se llama Homeland Security entonces son los que eh, orquestan eh, según Homeland Security también ha, or, ha orquestado o sea, había un
10: negocio supuestamente allí
2: ha, había un negocio del miedo porque no es necesariamente por dinero es, es... Eh, como dicen en B de Venganza, cuando, no sé si has visto B de Venganza, no. bueno, en B de Venganza se parece mucho a 1984 de Orwell, porque hay una megapantallota con el primer eh, el, el primer ministro eh, gobernando sobre todo desde encerrado en su, en su oficina, y le empieza a decir a los policías, eh, necesito que liberen criminales, que golpeen gente en la calle, necesito que haya caos, que repartan armas, etcétera, que la gente tenga miedo y que la gente recuerde por qué nos necesitan. Oh. Entonces no es solamente el dinero O sea, eh, en cuestión de la teoría de conspiración El gobierno norteamericano a través de Homeland Bueno, el gobierno norteamericano dice Necesitamos eh, justificar una invasión otra a Medio Oriente Como si les Ajá. faltaran sus razones O como si el mundo no supiera que todas son jaladas ¿no? Esa es la teoría Es la teoría Entonces dicen, necesitamos eh, hacer un ataque que venga hacia nosotros Como están con Homeland Security Le hablan a este señor que es el dueño del World Trade Center, Y dice, ah, pues yo pongo el edificio y pongo los muertos al y entonces, ¿cómo me pagan? Pues te pagamos con la aseguradora de tu eh, de tu edificio. Y entonces dice, perfecto, eh, Estados Unidos jala a la gente de Al Qaeda, que son mandados por Osama Bin Laden, que Osama Bin Laden fue entrenado por la CIA para que derrocaran al gobierno imperante en ese momento, y entonces todo lo que sabe eh, Osama Bin Laden se lo enseñó a Estados Unidos supuestamente todavía tenían el NECTE hoy Osama, eh, tenemos un par de avioncitos tú tienes gente, queremos matar aquí tú tienes gente bien loca que se va a matar con ellos y entonces hace esto, papá, papá, pa, 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 tiramos unos aviones, este señor... Y algunos Zulana, dicen
10: que había explosivos abajo y que por eso las torres caían... Exactamente, si porque alguien decía, oye,
2: ¿no? pero no sé, en esta teoría, repito, esto es solo una teoría, no es lo que yo creo, pero alguien decía, como tú dices, eh, no, pues de un avionazo no se va a caer una, una torre, torre, claro pero se ve espectacular y todo mundo lo va a ver. Ah, bueno, pues cuando le caiga el avionazo detonamos las bombas de implosión, se caen las torres, no afectamos edificios aledaños porque a esos no los queremos pagar. Ajá. Y entonces ya cuando se caen las torres todo el mundo tiene. Oye, miedo qué loco, tratar. ¿no? Ya, a ver, ¿verdad? Ya, ya no. lo, que, lo chido sí, que tienen los miedo. conspirólogos es que lo justifican todo. Y lo justifican bien lo padre. Justifican vamos bien. a oír una canción porque la producción dice que hay gente de Homeland Security acá fuera de la cabina que quiere hablar con nosotros. Entonces, mientras platicamos con ellos, eh, vamos a escuchar una rolita encantadora. Nueva York, Nueva York, el señor Sinatra. Muerde lengua, muerde lengua,
12: Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be part of it. New York, New York. These vagabond shoes. Stray right through the very heart of it. New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep and find. town blues are melting away I'll make a brand new start of it in old New York If I can up
10: muerde
13: lenguas
2: tenemos muchos comentarios, agradecemos muchísimo la participación, ya nos respondió Ramírez Armando, dice que en Toronto Guillermo del Toro dijo que no le gustaba que Enrique Peña Nieto lo felicitara saludos, pues no en general nadie les gusta, hay unos que se lo callan como dice Luisito, ¿Sí? pero no creo que en general alguien les guste, hola bueno, mi chavo nos felicitan desde Chicago, nos saludan saludos Martín Ortega hasta Chicago Sinatra apoyó la propuesta 187 vuelve a escribir Armando, a ¡Ah, caray Miguel Ortiz pide New York de Paloma Fate como Rola Está, están circulando ya la producción, propuesta 187 no dar asistencia médica a inmigrantes ya hace muchos años tema, eh, va a salir pronto, ya que, puedo dar spoiler de eso nuevamente. acerca de inmigrantes, próximamente ya ven que estamos haciendo una colaboración con periodistas de a pie ya hay una cuestión de inmigración próximamente, manténganse sintonizados no le cambie de canal, a mí
10: me llegó un poema
2: ah. de Ezra Pound nos lo manda Oye. Tania, dice que ah, está yo dije, traducido. Ah, dije, rapón, te escribe.
10: Oye. No, así, me, me lo mandó desde el cielo de la poesía. Okay. Y dice que lo tradujo Salvador Novo, un poema de Nueva York, que dice... Mi ciudad, mi amada, mi blanca, ah, esbelta, escucha, escúchame y te infundiré un alma Delicadamente sobre el junco, atiéndeme, ahora sé que estoy loco Porque aquí hay un millón de gente aturdida de tráfico Esta no es mujer, ni podría yo jugar sobre un junco si tuviese uno mi ciudad, mi amada, tú eres una mujer sin senos, tú eres esbelta como un junco de plata, óyeme, atiéndeme y te infundiré un alma y, virá, y vivirás por siempre.
2: Eso lo escribió Pound y lo tradujo Salvador. Salvador Novo. El problema de cuando alguien tan grande es una traducción es que ya no sabes hasta dónde quedó la traducción. Sí, justo estaba poeta. pensando cómo sonará en inglés el poema. Vamos a ver si te lo pueden mandar también, pero quizá no lo leamos hoy porque nos queda poco tiempo. Y ya saben que este es el fragmento que todo el mundo estaba esperando. Es el momento iluminativo. Es el momento Illuminati también dentro del muerde de Lenguas. Destruyamos
10: todas las teorías de la conspiración.
2: En la hora de la iluminación con el doctor... y estamos ya de nuevo con la eh, siempre presente y siempre encantadora presencia del doctor Arqueles en la cabina de radio bienvenido doctor Arqueles un placer Mario Conde ah, saludos besitos hablábamos de hablábamos de teorías de la
10: conspiración ya se le y las qué pasó qué pasó el 11 de septiembre y por qué estas teorías tal vez más allá de si es cierto o es falso por qué tenemos tenemos justo que hay que hablar de,
6: de esto mi querido es, Flores díganos, el, díganos, el díganos. origen de este fenómeno llamado terrorismo puede rastrearse hasta el año de 1983 con el primer ataque de un hombre bomba a una unidad militar en la ciudad de Beirut. Eh, todo esto ocurre, curiosamente, por un fenómeno que parte de la ciudad de Nueva York también. Durante el año de 1975 ocurren dos cosas. La primera es que Nueva York es comprada por los bancos norteamericanos y la segunda es que comienza el conflicto del Golfo Pérsico en Irán y en Líbano de estos dos fenómenos podemos desarrollar muchas teorías conspiranoicas pero el asunto está en comprender por qué aparecen estos coches o personas bomba y por qué después se le llamó a esto terrorismo eh, los coches bomba y las personas bomba aparecen gracias a un líder religioso político llamado Rujolá Jomeini
2: ¿El Ayatollah Jomeini?
6: Exactamente, ah, Mario Conde. Él
2: los inventó
6: Él justificó, no es que los haya inventado, él justificó la autodestrucción del propio individuo como una posibilidad de llegar a el paraíso si es que esta autodestrucción está dedicada a, a la
2: y no a cualquier paraíso, sino al paraíso del... Los... Islámico. Se supone que ah, los sí. que mueren eh, de suicidio de este modo, se les prometen 72 vírgenes en el cielo islámico. Entre, Entre muchas, muchas otras cosas. cosas. Sí, claro, pero siempre, no sé por qué siempre si se centran en esa. Ahora, el asunto
6: ¿no? precisamente ¿no? está en entender que hay una justificación religiosa para este fenómeno que dentro del mundo occidental solo es llamado terrorismo. Pero justo nos tendríamos que preguntar qué es esto del terrorismo, mis queridos y, muchachos. Y
2: comentaba Eduardo Nájera que no dijimos el lunes porque nos llegó tarde el cable, pero él nos dijo que lo malo del 9-11 es que con esa justificación religiosa ahora se satanizaba al islam.
6: En, en efecto, y es que esto es lo que pasa, todo, toda cosa que pueda denominarse como terrorismo es una función sistemática de uso del terror y de la violencia por ya sea sociedades, grupos o incluso los gobiernos, para establecer un estado de shock y la promoción de ciertos valores nacionalistas, tanto de un lado como del otro, en defensa tal vez de un territorio o de una cierta identidad.
2: Un gobierno
10: de miedo. Por medio de tener pánico, de sembrar
6: Es curioso ver cómo un fenómeno que tiene una raíz completamente religiosa, luego se justifica del otro lado del mundo, con implicaciones políticas y se le da el mote de que es algo malo y para cerrar justo quiero hablar de el concepto de banalidad del mal que fue desarrollado por una filósofa que vivió durante muchos años en Nueva York quien fue Hannah Arendt. Hannah Arendt fue la responsable de hacer la crónica de un juicio que se le hizo a uno de los dirigentes de la SS nazi quien alegaba todo el tiempo durante su juicio que él solo había hecho las cosas que había hecho porque le habían dicho que las hiciera. ¿Quién? Por lo tanto, alguien.
2: Ah. Y por lo tanto, todo
6: doctorado. lo que había hecho no era en sí malo, sino nada más la posibilidad de seguir las órdenes de otra persona. Y de esa manera se le quitaba para él el mote de malo.
2: ¿Quién da, la, quién da las órdenes es Yo
10: solo recibo malo, órdenes. Eh, si yo me lavo las manos, simplemente estoy...
6: Y un poco podríamos decir que pasa esto también con los famosos terroristas. Es decir, se les construye toda una serie de ideas que justifican sus acciones y que los hacen creer que lo que hacen no es propiamente malo, sino un designio incluso divino.
10: Y ese es uno de los síntomas de mayor reflexión sobre la guerra. ¿Qué es lo que pasa por la mente de un soldado? ¿Qué es lo que pasa por la mente de alguien que es capaz de matar a alguien? ...porque simplemente ese es su trabajo... ...y ese fue su camino. Así Lo interesante es ver
6: que, ver que ahora es otro tipo... ...de guerra, mi querido Luis Flores... ...más ideológica y más política que... ...meramente ¿Sí? violenta.
2: ¿Es como la Guerra Fría o es todavía más fría... ...que la Guerra Fría?
6: Más psicológica de, incluso. Más 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 psicológica que la Guerra Fría. Mi
2: querido y
10: más sobre... Yo, ...yo pienso que es más sobre expresar un rechazo inmediato... Sí, porque que detrás de, de ese rechazo... De ...hay un miedo, ¿no? Claro. Es decir, más vale reírme del otro... ...porque tengo miedo a conocer la otra versión.
2: Lo que sí es que ahorita se hace mucha guerra a través de Internet. Hay, es, es una escena hasta ridícula. Hay grupos enteros de hackers en Estados Unidos, Rusia y China... ...que se dedican las 24 horas del día a hackearse mutuamente.
6: Y eso es porque el Internet es un buen difusor del miedo y el terror. Mario Condesí no, sí, no, no es, es bien utilizado. Bien utilizado. Ya que Por estamos... eso nos
10: llegaron tantos mensajes de, en WhatsApp y en Internet sobre un terremoto y que eso nada más era el. No, principio. Eso,
2: eso es otra cosa.
10: No es de teoría de conspiración. Eso pero... no es teoría de conspiración, no. es el miedo que existe. No, gracias eso, es, Internet. eso es
2: uno teniendo ganas de fregar al mundo y que aprovecharse de su miedo y de que acabe de temblar. Va a haber un macrocinio. No les crean. No les crean. Por favor. Así como no, no creyeron el predecir. fin del mundo en 2012, esto no lo crean tampoco. <ríe> pues sí se lo creyeron, bueno, yo sí lo creí. <ríe> es el problema, ¿ves? Irnos, ya que no. estamos hablando de teorías de conspiración, nomás más me despido. Piensen qué tenía que hacer el chino que tiene Alibaba platicando con Enrique Peña Nieto hace un par de días. Busquen créditos, sésamo en internet. Tengan miedo de lo que hacen buenos ciudadanos.
6: Mario, Mario calma.
2: Tranquilo. Tranquilo. Y con eso nos despedimos. Agradecemos a Betoques y a El Voice en la producción. También
10: agradecemos a Don Agus, a que Don Agus. estuvo... En la asistencia.
2: En, en la a la operación. Técnica. La operación. A, a Alba Martínez en continuidad y a toda la resistencia que estuvo al otro lado del vidrio. Agradecemos a la gente que nos comentó en nuestra transmisión especial en vivo Muchas desde gracias Facebook. por seguirnos en el Facebook. Nos despedimos de estos micrófonos. Luis Flores del Mal. El Mago Conde.
6: Y el Doctor Arquínez. Este Esto fue el humor de lenguas. Quédense en el Modernísimo.
14: modernísimo. I mean, all disrespect. In the neighborhood bars, I'd once dreamt I would drink. New York, I love you, but you're freaking me out. There's a ton of the twist, but we're fresh out of shout. Like a death in the hall That you hear through your wall New York, I love you But you're freaking me out New York, I love you But you're bringing me down New York, I love you But you're bringing me down like a death of the heart. Jesus, where do I start? But you're still
1: Los locutores del muerde lenguas se quieren deslocutor y muerde lenguarizar. El que los deslocutor y muerde lenguarice, buen deslocutor y muerde lenguarizador será.
3: De <risa> hablar de la paz es complejo. Hablar eh, de la paz es complejo. Definitivamente no lo podemos reducir a solamente hablar de ella a través de la violencia o, o de los delitos, sino que estamos hablando de cosas más complejas como el combate a la corrupción, como el combate a la corrupción.
15: No, pues va a tener que mocharse con una lana esto.
3: Ajita la mano sería dieron 50 mil
15: y hay que
0: dar medio, medio de mordido.
3: Y mejorar la administración de justicia que hay en el país. Investigar un poco más y realmente encontrar esos puntos de entrada que harán cambiar la situación. Definitivamente, lo vuelvo a repetir, el factor que está más correlacionado con la violencia hoy en día en el país es la corrupción. Es la, co es la corrupción.
1: Resistencia modulada.
0: Universidad Nacional Autónoma de México
3: La Universidad de la Nación
16: La novela de Martín
3: Luis Guzmán titulada Tránsito Sereno de Porfirio Díaz está inspirada en sus vivencias durante la Revolución Mexicana. Esto es parte de todo lo que encuentras en DescargaCultura.unam
0: el pensamiento de Don Porfirio y sus palabras ya estaban en Oaxaca o en la Noria. ¿Cómo le gustaría volver? Allá le gustaría descansar y morir.
3: Encuentra esto y más en www.descargacultura.unam.mx
2: Terminando primer movimiento. Finlandia, cien años, cien músicas.
13: Resistencia
3: modulada.
8: Bienvenidos una vez más a este convite radiofónico ra llamado Resistencia Modulada. Aquí arranca el modernísimo para hablar de derechos humanos, temas de agenda pública y a la par movernos al ritmo de salvaje pop que le ten les tenemos preparado para esta emisión de miércoles 13 de septiembre Gracias, gracias por alojarnos en sus oídos Y gracias también a mi querida Natalia Luna Que se encuentra aquí como ya es costumbre Detrás de estos micrófonos
5: Berenice Camacho, si no bailamos No es nuestra resistencia Así es que quédense en el Modernísimo Porque habrá además de estos temas que ya mencionabas Mucha música Y les invitamos también a que ustedes se pongan en contacto Porque insistimos en los diálogos abiertos En que estos micrófonos sean orejas también Nos escriban arroba y Arroba el Modernísimo Facebook Resistencia Modulada y en nuestro WhatsApp al cuarenta y siete hay un montón de temas que vamos a tratar en el modernismo y que también están sucediendo fuera de este mundo con resorteras musicales. De, de esos temas nos pueden eh, compartir
8: su opinión y si no de otros, díganos qué les parece esta resistencia, ¿les gusta o no? ¿Qué le cambiarían? ¿Qué le quitarían? ¿Cómo se sienten al escucharnos? Porque a, a nosotros nos encanta, nos encanta saber que están del otro lado eh, prestándonos esas orejas y bueno, gracias, gracias también a la producción que sin ellos no somos nada, está... ¿Qué te parece si nos aventamos uno por uno,
5: querida Natalia Luna? Venga, esta noche solo por los apodos está El Betoques. El Voice está en la producción ejecutiva. Lalo Luis también en la asistencia.
8: El señor Agustín Mulia no tiene apodo.
5: Don Agus, pues Don, Don Agus, ¿no? Es conocido mundialmente entre todos los estadios. Que en los pasillos de Radio Nam. Ha liderado las mejores porras en, en los equipos de fútbol, entonces es Don Agus para Don los Agus. Don Agus está en la operación de la consola y también está dos cristales
8: más allá, nuestra querida Alba Martínez en la continuidad. Alba tampoco tiene apoyo. No, nos
5: tiene que decir si le podemos decir de cariño, así como Don Agus le dice albita a veces o como ella quiera, pero sin duda es nuestra guardiana nocturna, lleva siempre en la mano el cronómetro y nos dicen, qué onda, entrenle modernísimas ya a esta cabina en este momento. Es una guerrera Alba Martínez. Y pues bueno, nuestras redes, como ya decías,
8: querida a su total disposición, arroba R modulada y arroba el modernísimo, esto en Twitter, en Facebook, resistencia modulada. Y bueno, los temas de hoy, los temas para esta emisión del modernísimo, arrancamos con el seguimiento, querida Natalia. Eh, soy una necia, pero creo que tenemos que seguir hablando de este tema porque no se conoce entre la población, entre la gente, todavía no se tiene muy, mucha claridad sobre qué significa esto de Fiscalía que Sirva. Vamos a hacer una pequeña intervención más adelante con uno, con nuestro invitado, eh, uno, un especialista, un eh, periodista, Alfredo Lecona, que ha estado muy, muy pendiente, un, con un trabajo muy puntual, prácticamente sin descanso, eh, acompañando a las organizaciones involucradas en este tema de Fiscalía que Sirva, que, pues... ...está ahorita en el Congreso de la República... Pero, pues, es complicado, de, de pronto, querida Natalia, es complicado seguir el
5: paso de tantos temas que están surgiendo a la par, ¿no? Y porque además se mantienen alejados. Cuando de repente son temas legales, quedan en, en un en un lenguaje y en un entendimiento reservado para otras, para otros. Pero yo creo que es buena la necedad, Bere, porque decía. Ay, muchas gracias. Eh, en algún Nat. momento, Oscar Chávez <risa> le dijo a, a Gavino Palomares que eh, los buenos no eran los que quedaban sin los sino los más necios y los más tercos, y esos en ocasiones son los que llevan a cabo la chamba y siguen insistiendo, poniendo ahí el dedo en el renglón, en el seguimiento de un tema tan importante como la fiscalía que sirva. Y ahora, bueno, también con lo de que la Cámara de Diputados pospuso la votación sobre este sobre este mismo tema, que ahí está escabroso. A veces para hacer la resistencia necesita uno nesear
8: un poco, o si no, díganos ustedes qué un opinan. Mucho, un mucho, siempre. Somos renecios sí. aquí,
5: tres años, neceando y resistiendo con ustedes. Lo
8: llevamos en el nombre, así es que ahí está eh, pues esta necedad de seguir discutiendo sobre fiscalía que sirva, pero no solo eso, hablaremos también de la Comisión de Derechos Humanos de esta ciudad, eh, que todavía se llama Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, por alguna razón, no sé por cuál, Están Estamos hablando de, pues, esta, esta comisión tendrá próximamente un nuevo presidente o presidenta, actualmente está Perla Gómez, y hay mucha controversia, mucha polémica en torno a su gestión, y para hablar de eso y de cómo se tendría que designar a esta, eh, a esta persona que preside la Comisión de Derechos Humanos de esta ciudad, pues eh, estaremos hablando con Ricardo Luevano de, de designaciones Designaciones es una iniciativa que realiza Artículo 19 y Fundar en conjunto y pues sacan este portal. Pueden ir ustedes asomándose porque ellos le dan seguimiento a todas las designaciones públicas que se realizan en nuestro país, sobre todo aquellas de eh, pues una relevancia mayor como es en este caso, o también tienen por ejemplo cuestiones de fiscalía que sirva porque es otra de las designaciones de esos agentes públicos de esos representantes bueno, eh, eh, que son designados por el poder de la unión, en este caso por el congreso, así es que de eso de eso va también el modernísimo
5: y tendríamos que hablar pero también celebrar a la primera radio comunitaria y feminista en la FM, en la frecuencia modulada de la Ciudad de México, la CIMAC Radio, para ello conversar Estaremos con María Eugenia Chávez, integrante de la Alianza por el Derecho Humano a las Mujeres a Comunicar y de Sipam. Y esto es emocionante, no solamente por ser la primera radio con perspectiva de género y feminista, sino que también viene a balancear un poco. En momentos hemos platicado sobre cómo las mujeres tenemos una presencia mínima en los medios de comunicación. Y bueno, estamos ahora ante un medio de comunicación que tendrá estas perspectivas y que además está integrado por la Alianza por el Derecho Humano de las Mujeres a Comunicar. Claro que sí, es muy,
8: muy importante que exista esta oferta, esta oferta en el cuadrante eh, de la frecuencia modulada aquí en la Ciudad de México y por supuesto que se sigan replicando. Hablamos de diversidad también, ¿no? De diversidad claro. de contenidos que finalmente son... Eh, un, derecho, un derecho de ustedes, de las audiencias, tener contenidos variados y bueno, ahí está esta propuesta, estaremos hablando de ella. A mí también me emociona mucho, querida Natalia Luna, eh, en cuanto lo vi dije, tenemos que hablar con estas mujeres para ver qué están tramando y pues bueno, eso más adelante en el modernísimo, pero antes y como siempre, un poco de música porque es... Súper necesario sacudirse, estas vibras de pronto que tenemos en la realidad nacional. Es de estar tan importante. invadidos del presente. Hay que mejor echar también ojitos al futuro. Al futuro, y así se llama esta rola de Café Tacuba. Vamos a escuchar esto y regresamos aquí al modernísimo en Resistencia Modulada. El
4: modernísimo. El modernísimo.
11: Yo dije que no, ella dijo sí, yo dije que sí.
4: El Modernísimo.
8: Esto es y sigue siendo El Modernísimo en Resistencia Modulada. Natalia Luna, ya tenemos algunos comentarios en nuestras redes. Nos encanta,
5: nos encanta que nos escriban. Y tú quieres leer... Los primeros. Pues es que se quedan bien encandilados con los muerdelenguas de que tienen Facebook Live, esa transmisión. Entonces están viendo al gordo y al flaco de la literatura comer galletas y aún así poder hablar ante estos micrófonos. Y entonces nos dicen Twitter Nando. Eh, que nos dice que ya está por acá y nos pregunta si tenemos transmisión de Facebook Live bueno pues solo los Mordelenguas la tuvieron pero vamos a hacer una seguro hay que acá hacer una, sí,
8: sí, sí, la haremos pronto en el Modernísimo y hay que extenderlo a toda la resistencia porque también nos encanta, Nat, nos encanta estar ahí este pues compartiendo de esa manera con ustedes porque es bien distinto que ustedes nos puedan pues puedan ver qué es lo que está ocurriendo acá en la cabina, es una interacción que nos gusta mucho lo haremos querido Nando, muchas gracias por tus comentarios y también nos, nos comenta eh, usos rudos, arroba usos rudos en Twitter, nos dice, bien por lo necias, pero el que fue director de la UNAM, rector de la UNAM supongo, es un pro pase automático del fiscal, ahí está, y nos dice también en la UNAM, son necios contra el fiscal con pase automático, pregunta, ¿por qué Narro es un propriista? Pues sí, esas cosas pasan en eh, pues, la pluralidad de las, de las ideas, de las tendencias políticas y que no necesariamente estemos de acuerdo, pues eso ocurre. Pero aquí estamos también para debatir esas ideas y ya tenemos en nuestra línea, querida Natalia Luna, eh, pues este proyecto que ya les empezábamos a comentar. Tenemos a María Eugenia Chávez, ella es integrante de la Alianza por el Derecho Humano de las Mujeres a Comunicar, y de CIPAM. Ella nos va a presentar la primera radio comunitaria y feminista de la FM en la Ciudad de México. Querida María Eugenia, bienvenida, buenas noches.
17: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un gusto estar con ustedes.
5: El gusto es nuestro, María Eugenia, y decíamos que, bueno, tiene un gran mérito y un logro, primero hacer radio, radio pública, después más si esto se convierte en una radio comunitaria, pero feminista en la FM y en la Ciudad de México, ¿cómo se generó esta iniciativa, las alianzas, pero sobre todo también el proceso de concesión?
17: Sí, pues mira, esto es posible gracias a las modificaciones que se hicieron a la Constitución en 2013 con la reforma de telecomunicaciones, que se incluyeron las concesiones de tipo social inicialmente y posteriormente en el Senado se se especificó que este tipo de este tipo de concesiones incluía a las comunitarias e indígenas. Eh, las radios comunitarias y las radios indígenas existen en México desde hace mucho tiempo, claro. desde hace varias décadas, solo que no estaban reconocidas en eh, nuestro marco constitucional y tampoco, pues, en un marco eh, legal reglamentario eh, que se desprende de la Constitución. Entonces, en primer lugar, fue un logro muy importante de organizaciones de la sociedad civil y del de, eh, sector académico, en particular de la sociedad civil, la Asociación Mundial de redes Comunitarias, que desde hace varios años ha estado pugnando por la inclusión de las figuras de medios comunitarios dentro de la legislación. Y bueno, se da este, este cambio constitucional, posteriormente en 2014, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que tiene algunas... Uh, pues ya un, un detalle más eh, específico sobre qué tipo de concesiones son estas eh, comunitarias e indígenas. Hace una diferenciación de procedimientos de, de, de adquisición para las indígenas y para las comunitarias, pero básicamente lo que indica es que las comunitarias eh, son aquellos medios de comunicación
16: organizados
17: por... Eh, la sociedad civil, por las comunidades, no solo por comunidades geográficas o étnicas, sino también por comunidades de interés. Y en ese sentido, pues, uh, nosotras también hemos estado trabajando desde hace varios años en, en, en la, el acceso de las mujeres a los medios de comunicación, ¿no? particularmente CIPAM, mi organización, que tiene 20 años eh, pensando y soñando con este tipo de, de radio y finalmente se hace posible eh, gracias a estos cambios en la legislación eh, pues tomamos como la, la iniciativa pensamos que era un momento adecuado y oportuno porque además eh, se sumó un factor importante que tuvo que ver con la eh, una nueva normativa que emitió el Instituto Federal de Telecomunicaciones respecto de la separación en kilohertz de las frecuencias en la banda FM. Claro. ¿Es ¿Eso qué significa? Pues que en lugar de que cada frecuencia esté separada con 800 kilohertz, pues ahora está estará separada en 400 kilohertz. Eh, esto no significó estrictamente que las las frecuencias se duplicaron, pero sí fue un momento muy importante el que el instituto haya determinado que de las frecuencias que se liberaban en la Ciudad de México, eh, cuatro iban a quedar dentro de la reserva del espectro, que también estableció la ley, que se iba a reservar en todas las zonas de cobertura del país. Un 10% del espectro para comunitarias e indígenas. Esto, pues, sucedió en la Ciudad de México de manera muy afortunada, o en una, uh, una interpretación de la ley bastante adecuada eh, y favorable por parte del IFT, haciendo esta reserva y entonces, pues, posibilita que haya eh, cuatro frecuencias para este tipo de medios en el Valle de México, es decir, no en la Ciudad de México únicamente, sino incluye eh, Ciudad Neza, Valle de Chalco, eh, es decir, todo el Valle de México. Eh, de estas cuatro eh, frecuencias, pues ya se otorgaron eh, una en, en Ciudad Neza, otra en Valle de Chalco, y es acá en Ciudad de México que es la de la Alianza por, de, eh, por el Derecho de las Mujeres a Comunicar
8: Dentro de este espectro radiofónico, querida María Eugenia Chávez, eh, pues cómo ves tú la participación de las mujeres, cómo está su balance respecto a la perspectiva de género en la radio que escuchamos no solo en la Ciudad de México, sino ya lo dices también en la zona conurbada en todo el valle eh, ¿cómo, ¿cuál es el balance que hacen ustedes?
17: Pues mira ¿no? eh, lo que nosotros vemos es que hay el, el, los medios de comunicación están permeados de estereotipos de género sí. y no solo de estereotipos sino de violencia de género. Hay bueno algunos casos concretos que sucedieron en el mismo Radionam eh, sí. algún ahora que está en, en debate en los comentarios de un, uno de los conductores de un programa en MBS. Entonces, lo que creemos es que um, la, la, la situación de, de los estereotipos, de, de la imagen de las mujeres eh, como objetos sexuales, o incluso el, el ejercicio de la violencia verbal en los medios es, es muy fuerte y que eh, es necesario hacer un contrapeso a toda esta situación, porque los medios de comunicación comerciales no están sujetos a cumplir con eh, ciertos eh, pues parámetros o ciertos indicadores de que estén favoreciendo la eliminación de la violencia, por ejemplo, de que estén favoreciendo la igualdad entre hombres y mujeres, aún cuando la ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión lo establece en varios de sus artículos, que también nos parece un logro que eh, nosotras como Alianza por el Derecho Humano de las Mujeres a Comunicar estuvimos trabajando eh, cuando estaba a discusión la ley, y sí logramos que se... Eh, mencionara en varios de los artículos que era necesario que los medios de comunicación trabajaran para eliminar la violencia de las mujeres, sin embargo, pues no hay un, un aspecto sancionatorio de esa ley en ese, en esos temas y por tanto, bueno, los medios de comunicación pues siguen reforzando esta desigualdad y de, eh, discriminación de las mujeres, además de la del sexismo dentro de ellas. Entonces, nosotras, además, somos organizaciones que hemos trabajado desde hace muchos años en favor de los derechos humanos de las mujeres y por la eliminación de la violencia, pues creemos necesario que hay que hacer un balance, eh, una, una, un contrapeso más bien en los medios de comunicación para proyectar otra imagen de las mujeres y creemos que esa va a ser nuestra radio y la misión de nuestra radio.
8: Eso, ¿cuál es su agenda, eh, querida María Eugenia, su agenda radiofónica? ¿Cuáles son esos temas de los que tendríamos que estar pendientes todas y todos aquí en el Valle de México con respecto a la perspectiva de género y también a la violencia que se está sufriendo eh, en esta ciudad?
11: Uh
17: -huh. Sí, justamente, pues mira, en términos generales, nuestra agenda es promocionar ...los derechos humanos de las mujeres. Eh, nuestra agenda es um, eliminar eh, la violencia hacia las mujeres en los medios de comunicación. Es presentar una imagen distinta en términos del papel protagónico que las mujeres tenemos en, en nuestra sociedad. Somos el 52% de la población y no es posible que estamos subrepresentadas en, en los medios de comunicación, en las noticias, o si estamos presentes en las noticias, pues es desde una perspectiva, insisto, estereotipada o, o disminuida, discriminada, ¿no?
5: Maru, y, y en este sentido, eh, pues, ¿cuándo van a arrancar las transmisiones? ¿Dónde se podrán escuchar para ver y poder, sobre todo, escuchar, por supuesto, la agenda radiofónica que tendrán en esta primera radio comunitaria y feminista?
17: Pues, mira, eh, la, la concesión fue aprobada por el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones el 23 de agosto, pasado, aún no nos hacen entrega del título de concesión. A partir del día en que nos entre, nos lo entreguen, tenemos seis meses para eh, instalarlo. Y eso pues incluye un, un proceso que por supuesto requiere de, de recursos económicos para la compra de todo el equipo, para el, los estudios técnicos que se necesitan, la zona de cobertura, etcétera. Nosotros creemos y queremos que estar funcionando antes del plazo de seis meses, pero pues estamos trabajando justamente en eso, aún antes de que se nos entregue el título para poder salir al aire lo más pronto posible.
8: Y eso estaremos esperando, querida Maru, María Eugenia Chávez de esta Alianza por el Derecho Humano de las Mujeres a comunicar con esta pues buena noticia que esperemos eh, pronto pronto ya podamos escuchar y sintonizar a la primera radio comunitaria y feminista en la FM del Valle de México. Eh, por lo pronto te agradezco mucho y estaremos ahí pendientes de cuando inauguren y por supuesto eh, siguiendo y ojalá podamos charlar en ese momento también con ustedes. Muchas gracias.
17: No, muchas gracias a ustedes. Muy, muy bu
5: buenas noches. Pues recuerden, 106.1 de la frecuencia modulada, ahí es donde va a estar. Ahí es donde ah, va sí. a estar. Exacto. Ahí
17: estaremos.
8: Pues muchas gracias, María Eugenia.
17: Gracias y saludos a la audiencia.
8: Un abrazo para ti y nos vamos, nos vamos con algo de música, eh, pues sí, la exigencia sigue, el tema de la inseguridad, de la violencia de género en esta ciudad... En el Valle de México, como ya lo decía María Eugenia, pues es persistente, continúa y hay que seguir hablando de él. Vamos con una canción que lo retrata bastante bien. Ya saben que aquí nos gusta el salvaje pop. Esto es de Rebecca lane La canción se llama Ni una menos. Sonando aquí en el modernísimo.
4: El modernísimo.
8: Ajá.
18: Pero, pero soy negra, soy negra como con mi bandera, como bandera, bandera y valiente en nombre de, mío y en, y en
4: el de
5: todas mis bisabuelas el modernísimo arroba R modulada, también arroba el modernísimo nos dice Mayra Elizondo esencial atender a medios feministas para aprender y multiplicar en nuestras trincheras salón de clases, casas, consultorios etcétera, muchísimas gracias por comunicarte con nosotras, Mayra y por acá también nos dice Nando también ya os sigo, hoy los escucho por primera ocasión, pues bienvenido Nando, la resistencia es muy amplia y tenemos muchos contenidos para tus oídos. Te recibimos con los
8: oídos abiertos, mientras tanto ya tenemos en la línea de eh, resistencia modulada a Ricardo Luévano, él impulsa eh, esta iniciativa de designaciones, así se llama el portal designaciones, un trabajo conjunto entre Artículo 19 y la organización FUNDAR. Bienvenido, Ricardo. Buenas noches. ¿Cómo estás?
19: Berenice, buenas noches. Muchas gracias por la invitación.
8: Gracias a ti por tomarla, por tomar esta, eh, esta comunicación. Y pues para preguntarte primero, pues, ¿qué es lo que está pasando en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal? Hay eh, críticas, hay críticas en las redes sociales, en distintos espacios, sobre esta actuación de Perla Gómez que pues está ya en casi al término de su periodo. ¿Qué está pasando ahí?
19: Mira, trascendental explicar y decirle a tus radioescuchas que numerosas organizaciones, numerosos actores importantes, defensores de derechos humanos y otros, se han pronunciado en contra de estos cuatro años respecto a la gestión de Perla Gómez. Eh, de hecho, al igual que en la Fiscalía, se habla de una re renovación completa de la Comisión de Derechos Humanos y no solamente del liderazgo o la titularidad del espacio. Eh, hay cartas numerosas eh, desde eh, algunas, bueno, algunas organizaciones y, por supuesto, los consejeros. Hay problemáticas de fondo que tienen que ver con la atención a víctimas. ¿no? Existe una política institucional de trato selectivo. La gestión interna ha sido pues lamentable. Eh, han descrito en muchas ocasiones que se ha caracterizado por una rotación de personal. Eh, incluso este, se ha hablado de acoso ¿no? y una serie de, de cuestiones pues bastante duras y bastante fuertes. Eh, la relación con el Consejo Consultivo ha sido también muy limitada. Eh, importantes personalidades han tenido que abandonar la Comisión de Derechos Humanos. Y la relación con la, con la sociedad civil es también muy mala. ¿no? En los últimos cuatro años también esta relación se ha roto. Y bueno, como tú sabes, pues la sociedad civil, la academia y diferentes personas que al final siempre están al frente de estos difíciles procesos que son la defensa, la protección, la promoción, el interés la garantía de los derechos humanos, pues se han, la han abandonado, ¿no? Definitivamente sí. ha dejado de ser un espacio... Eh, que, que generaba antecedentes, que generaba la norma, al menos para las otras comisiones de los otros estados, ¿no? Y, por último, una cuestión tremenda, que es también una relación con el gobierno muy cercana, eh, entendiendo que la Comisión de Derechos Humanos, pues, debe ser un espacio autónomo.
5: Claro. Eh, Ricardo Lueva, no te saluda Natalia Luna esta noche. Eh, Hola, Natalia. Quisiéramos también entender cómo entonces es que se da un proceso de designación, digamos, de la persona que en este caso se encargará de presidir la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
19: ¿Cómo? Bien, ¿cómo va a ser el proceso? El proceso es eh, dentro de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, eh, la Comisión de Derechos Humanos dictamina quién será la presidenta de la comisión, probablemente a partir del 17 de octubre, eso es lo que nos dice el calendario. no eh, sí. se, se ha planteado entonces que la publicación de la convocatoria fue este 5 de septiembre, que del 5 al 14 de septiembre pues se recibirán los documentos o sea, hasta el día de mañana se recibirán las eh, a los aspirantes y a la par también es importante destacar que no solo son los aspirantes sino también hay un grupo ciudadano de observadores eh, que van a permanecer dentro del espacio eh, y que también evaluarán de alguna forma estos perfiles no es trascendental destacarlo y también hasta el día de mañana pueden incluirse eh, dentro del proceso. El 18 de septiembre habrá una publicación de la lista de los aspirantes y para el 27 de septiembre pues tendrá la habrá una recepción de opiniones. Esto es importante porque la ciudadanía, los periodistas, etcétera, pueden eh, destacar o decir algo sobre las personas que estarán en ese momento en la vitrina pública, ¿no?
8: es pues, más importante. Sí. Perdón. Eso en, en algún espacio en particular, porque igual es eh, muy importante puntualizarlo. ¿Desde dónde la ciudadanía se puede sumar a esto tan importante que estás diciendo?
19: Sí, es en la asamblea legislativa, uh -huh. en la oficina que está sobre Juárez, okay, okay. cerca de Memoria y Tolerancia, que es uh -huh. eh, Juárez 40, me parece. Sí. En la misma convocatoria lo escribe. Sí, y del 28 al 6 de octubre pues será la entrevista a las y los aspirantes ¿no? que quieren pertenecer a la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos.
5: Y en ese sentido, Ricardo, ¿cuál es el perfil que tendría que tener eh, el próximo designada de la Ombudsperson?
19: Pues bueno, es una persona con una capacidad probada, evidentemente una experiencia. Hay, es un perfil muy amplio pensar en una, en una o en un Ombudsperson de la ciudad pues tiene características la verdad eh, prístinas no de una persona intocable casi eh, al final es que es quien defiende al pueblo quien quien debe estar del lado de las víctimas y esto incluye pues un conocimiento amplio en materia de derechos humanos evidentemente pero también de la administración de una eh, de un organismo que tiene un presupuesto importante y un número de personas considerable eh, que debe tener una agilidad en su actuar y que debe también conocer muy bien el diseño de la política pública a la, administra, a la administración pública y por supuesto tener redes con todas las organizaciones eh, o con gran parte de las organizaciones que trabajan en la Ciudad de México que por supuesto no son pocas, ¿no? Eh, al menos eh, en contacto, o yo he tenido contacto con unas 70, 75 organizaciones que están interesadas en el proceso, y eso son solo organizaciones de la sociedad civil. Ahora tenemos que entender que la ciudadanía eh, en la Ciudad de México es muy activa, ¿no? y hay muchas otras personas también, eh, colectivos de vecinos, personas incluso una cantidad importante de víctimas que también están muy interesadas en el proceso.
8: Sin duda es un reto, es un reto pues quien llegue a ocuparse de esta Comisión de Derechos Humanos, precisamente por lo que nos comentas Ricardo, pues por esta efervescencia eh, pública, política, de la, eh, de la cual se caracteriza pues la población de aquí, de esta ciudad, eh, y pues por lo pronto estaremos ahí pendientes de cómo va avanzando este proceso de designación yo los invito, invito a la audiencia que pues, se asome a este portal de designaciones donde tienen no solo pues seguimiento a esta designación, la de eh, pues la siguiente Ombudsperson, sino también a otras más que son bastante interesantes. Mientras tanto te agradezco Ricardo Luevano de artículo 19 y designaciones. Muchas gracias.
19: Muchas gracias. Solo me gustaría decir un comentario final. Por supuesto. Eh, agradecerle también a la Asamblea Legislativa por el espacio que le ha dado a la ciudadanía la verdad es que ha habido una apertura considerable desde la convocatoria hasta la posibilidad de incluir este grupo de observadores ciudadanos eh, ha, ha sido diferentes bancadas las que nos han, las que nos han abierto las, las puertas, pero especialmente eh, Morena, el Partido Humanista y el PRI han abierto las puertas en todos los sentidos y siempre hay que destacarlo, ¿no? Sí. Porque es muy complicado a veces llegar a estos espacios y que también ellos tengan confianza en la ciudadanía, aunque sería una obviedad, generalmente no es así.
8: Pero sí, es muy importante destacar lo que bueno que haces este punto, eh, te, te detienes en ese punto y pues muchísimas gracias por el momento, querido Ricardo Luévano, un abrazo y pues muchas gracias por este trabajo que están haciendo en el portal de designaciones.
19: Muchas gracias.
8: Hasta luego. Pues nos vamos, nos vamos con algo de música, porque ya está nuestro invitado aquí. Recuerden que no vamos a soltar ¿Otro? el tema. No vamos a <risa> la el tema necedad. de fiscalía que sirva. Es la necedad de la resistencia. Nos vamos con algo del de Mexican mexicano Esto es la gran ciudad, ya que estamos hablando pues precisamente de esta urbe gigantesca que amamos y a veces odiamos al mismo tiempo. Seguimos aquí en el modernísimo.
4: El Modernísimo. El modernísimo.
15: Estar, uh -huh. Tengo uh -huh. demasiado en qué pensar. Oye, mi Ulises, déjame empezar. Sí, déjame empezar. Uh -huh. Uh -huh. Vengo de la gran ciudad. Uh -huh. Aquí es donde me gusta siempre estar. Uh -huh. Tengo demasiado en qué pensar. Venga, Marcelo, déjame empezar. Chaga. crecí en la ciudad más contaminada del mundo. La que te arranque el alma cada segundo. La que es tan grande que ni yo me acostumbro, ni la neta ni conozco estos rumos. Mira la distancia mínima y suena al mercado Dime si no has sido víctima de algún altercado Aquí es un día de vacación lo pagas con tu vida Donde hierve la nación y las familias son unidas aquí todos los ejes tienen nombres de suicidas Y la decisión que tomas puede ser la decisiva mañana te el sol y otro día hay tanta lluvia Donde el día se rock and roll y nos encanta la cumbia Diario oh, oh, es la misma chingadera Que te pones pero y amanece sin cartera Sigue esa vibra, se te entera que entre víboras de tu te enteras. Traza tu frontera, ya sea en el Rosario, Plaza Santa. La muerte rumia en tu casa y ya ni dios te ampara. Las medidas de protección son claras. Echa la mirada al suelo y ve a los puercos a la cara. Vengo de la gran ciudad. Aquí es donde me gusta siempre estar. Tengo demasiado en qué pensar. Oye, me lo dices, déjame empezar. Si sí, déjame empezar. Vengo de la gran ciudad. Aquí es donde me gusta siempre estar. Tengo en que pensar Venga Marcelo Déjame empezar si sí, déjame empezar me paseo por los callejones del centro Prefiero andar a pata que en vagones de metro Que el rap y la bachata están quietos en los sesos, me creo el nuevo zapato. Estoy en pos del progreso Ando en baldera sin un plan y espesos pesos Por la acera que convierto el celofán en bostezos Acabamos de iniciar el rito tú Ojalá los bailes con la crema del distrito Y mexican the Wiser. Que saquen las tragas, que truenen los zancos Cálmense los chagas, guárdense los chagos Casi podría jurar que aquí se inventó la Cuba Donde nacen su cultura y empezó cuba. Pues me preparo para una Nueva Madrid, y sueño con largarme de aquí en una nave nodriza. Sabes que no gusta el reben y también toma, y que solamente voy a donde el viento va. Si no falta dominical, ir a la casa del compadre para ver el mundial. Aquí es donde gira en comba, donde se habla el chile, donde pinta el sombra, donde raya el sealer, donde cae de trompa, Aragón y Nesa, donde no se bromea con el respeto a las jefas. Se sabe bien que con dinero baila el perro y conociendo al indicado, aquí se mueve cualquier cerro. Vengo de la gran ciudad, aquí es donde me gusta siempre estar. Tengo demasiado en qué pensar, oye mi déjame empezar. si sí, déjame empezar de la gran ciudad, aquí también me gusta siempre, estar. tengo temas que hacer pensar, 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 de estar la de la mesa, de la de la aquí en la gran ciudad la mesa, la 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 de la 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 gran ciudad. Gracias gracias en la la
4: el modernísimo sí, sí,
13: sí, 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 sí,
8: modernísimo de resistencia modulada, continúa aquí y hasta las 10 de la noche muchas gracias por continuar con usted, con, nos, con nosotros, ustedes también y ya tenemos aquí en esta cabina ya lo dijimos, somos necias somos necios, sí, nos aferramos y,
5: y, y, y al parecer Alfredo Lecona también, y al, no bueno él, él nos gana la... Él nos
8: gana, <risa> uh -huh. definitivamente Te doy la bienvenida primero que nada Alfredo Lecona, muchas gracias por estar acá eh, Déjame presentarte Tú eres integrante de este frente Vamos por una fiscalía que sirva Has estado al pie del cañón Junto con otras muchas organizaciones Más de 300 organizaciones civiles Y también empresariales Que se suman a este frente pues Para, eh, para, para puntualizar Lo que está pasando aquí En este tema de la fiscalía Que sirva se ha movido desde, pues, por lo menos tres semanas, digo, tiene bastante más la exigencia, pero por lo menos lleva tres semanas, que esto ha estado día con día cambiando eh, de rumbo, no sabe con una incertidumbre grande. Cuéntanos cómo ha sido este proceso hasta el punto del día de hoy. no te, O sea, te aviento esa, este, ese, ese balón, yo sé que está... Complejo, sobre todo, por todos los, los cambios, pero ¿qué ha pasado en estas, en estas tres semanas?
20: Sí, pues definitivamente no es el mismo o es la misma situación que teníamos hace tres semanas uh -huh. a la que tenemos el día de hoy, ¿no? Eh, quisiera partir de una imagen que fue histórica, que es histórica y yo creo que va a quedar ahí registrada para la historia de la construcción de eh, instituciones de justicia de nuestro país ¿Qué es lo que sucedió el 29 de agosto en El Ángel de la Independencia? Creo que eh, el valor que tuvo tener esa diversidad de personajes En un mismo espacio, con una misma exigencia Es en sí mismo algo fantástico, ¿no? muy sorprendente a mí estuvimos por lo menos se me ha hablando marcado. con Aide Pérez sí, precisamente ese en uh -huh. ese momento uh
8: -huh. bueno por la noche eh, del siguiente día estuvimos a las sí. 11 de la mañana estuvimos un martes ¿no? un
20: martes el martes 29 uh -huh. a las 11 de la mañana en el Ángel de la Independencia sí, sí. y yo quisiera ver o sea yo quisiera que que, que, que tu auditorio eh, imaginara esto en ese espacio estaba una la hermana de un desaparecido eh, que hoy eh, forma parte de un colectivo o fundó un colectivo que se llama Fundem Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México y a escasos pasos de ella estaba el presidente de Coparmex
16: o sea, de para que nos, la, uh, claro. de esa
20: magnitud sí. la convocatoria sí. no rodeados por alrededor de 100 personas que representan a 300 organizaciones de la sociedad civil y empresariales y varios defensores de derechos humanos, activistas y los une una misma situación, o nos ha unido en este tramo una misma situación que es eh, reducir la impunidad rampante que, es, que te, sufrimos y padecemos todos los días, que lastima derechos humanos, que per, eh, es perjudicial para la economía del país. O sea, lo trato de decir en esos términos para ubicar, ¿no? o sea, una, un familiar de desaparecido, de un desaparecido, con un presidente de un órgano patronal, muy representativo de, de México. ¿no? Entonces, eh, en la demanda, o estábamos todos... Eh, convocados por este hashtag, que se llamábamos por una Fiscalía que Sirva, que tiene también su, su historia. Fiscalía que Sirva, o sea, como colectivo, surgió hace nueve meses, cuando después de la inacción del Senado de la República, de la Cámara de Diputados, del Congreso, eh, sobre la reforma, o, o para transitar en la reforma que transformará la PGR en Fiscalía General de la Nación. Y salimos con un desplegado, como un comunicado, que en ese entonces estaba firmado como por 200 personas.
13: Uh -huh.
20: Y dijimos, no vaya a ser que el Senado de la República apruebe una ley orgánica, que es lo que le daría vida, o con lo que nacería la Fiscalía General de la República, sin estudiar de fondo, analizar y debatir de fondo, tomando en cuenta a las víctimas, tomando en cuenta a todos los operadores de de, del sistema de justicia, tomando en cuenta a todas las personas. Eh, ...y no lo fueran a hacer apresuradamente, ¿no? O sea, eso era, lo que, eso era lo que estábamos pidiendo hace nueve meses. La respuesta del gobierno de Enrique Peña Nieto... ...fue nombrar al famoso fiscal carnal... ...a ah, Raúl ¿no? Cervantes, Cervantes Andrade. Ajá. Uh -huh. Y como la reforma constitucional de 2014... ...que es lo que estábamos diciendo ...que no se fuera a avanzar sin detenernos a analizar... ...dice que la, el, primer, el titular de la PGR... ...en el momento de la creación de la fiscalía... ...se convertiría en el primer fiscal general de la nación por nueve años eh, nosotros dijimos que, que es esta respuesta, ¿no?
5: Es el, el llamado pase automático.
8: El llamado pase ¿no?
20: automático. Y uh -huh.
5: que hay que señalar que no es la única de las cosas que se están intentando modificar a través de esta propuesta cívica Exacto. de vamos por una fiscalía que sirva. Es decir, la discusión es muchísimo más amplia uh -huh. porque encajonarse ahí también serviría uh -huh. para esos mismos fines.
20: Que es exactamente, justo como, como lo dices, que es lo que ya hemos visto en este último tramo, ¿no? Sí. O sea, de, de noviembre para acá, pues muchas cosas pasaron. El malestar por el nombramiento de Raúl Cervantes eh, eh, fue de tal magnitud que el presidente tuvo que mandar una iniciativa que eliminara el pase automático que estuvo en la congeladora todo este tiempo. El caso es que cuando nosotros salimos con esta exigencia el 29 de agosto en el ángel de la independencia, eh, lo hicimos prometiendo que presentaríamos lo que llamamos un dictamen ciudadano. Y es muy eh, interesante o, o, o es muy necesario saber este término de dictamen porque lo escogimos, ¿no? Ajá. Porque, eh, digo, obviamente escapa de, 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 de quien no está ahí en el Congreso o siguiendo los procesos, eh, el tipo de materiales que, que, con los que se trabajan, ¿no? Los documentos con los que se trabajan. Entonces, tu auditorio debe saber, su auditorio debe saber que eh, una iniciativa de ley de reforma en el Congreso tiene que estar en comisiones del mismo Congreso para trabajarla, para ver incorporar lo que otras iniciativas eh, al respecto han manifestado, eh, y luego se genera un dictamen, que es, es el que okay. se turna al pleno, y es el que se vota ya, y el que se convierte en ley, o se rechaza. Uh -huh. ¿no? Entonces nosotros no fuimos a presentar una iniciativa, nosotros lo que estábamos presentando era un dictamen, o sea, como diciéndoles, ya hicimos toda la chamba que ustedes no hicieron uh -huh. en estos tres años, que no han hecho estos tres años, casi, casi nada más votenla, ¿no? O sea, el remedio y el trapito.
8: Y además muy representativo que ustedes como ciudadanos eh, pues envíen este dictamen, ¿no? Ya Exacto. hicieron ustedes esta discusión previa, este análisis, se uh -huh. juntaron, eh, como dices, entre personajes tan distintos que tan en otra circunstancia no, o difícilmente por propia voluntad podrían encontrarse en un espacio.
20: O que hasta nos desencontramos en otros temas, eh. claro, o sea. Sí. Eh, con toda honestidad, digo, hay, hay agendas que no compartimos ni tantito, uh -huh. pero esta es una agenda prioritaria para la vida del país. No es un asunto de partidos políticos, es un asunto de la ciudadanía.
5: Oye, Alfredo, pero la Cámara de Diputados pospuso la votación sobre la fiscalía que uh -huh. sirva. Entonces, de ahí, ¿cómo partir? ¿Cómo seguir avanzando?
20: Pues más bien, no le ha entrado a la discusión de la fiscalía que sirva, ni la, ni la habían prometido. Y, a, y hasta ahorita es un poco dudoso si, si ya la prometieron o no. Está si Está, sabe, todo está, bastante, está muy, sí. muy raro. O sea,
8: cambia de una hora para la otra y sí. se, es como una papa caliente, ¿no? Sí. Entre sí. senadores y diputados. ¿Qué está pasando es. ahí, querido?
20: Eh, hace eh, una semana vimos que eh, el Congreso, la Cámara de Diputados estaba en parálisis, ¿no? Se le llamó así. Ajá. En crisis. La
8: crisis del la legislativo. La crisis del legislativo,
20: uh -huh. que no fue otra cosa que el, el impedimento a instalar la mesa directiva, o sea, su órgano de, de gobierno, porque PAM, PRD y Movimiento Ciudadano amagaron con que hasta que no se eliminara el famoso pase automático Ajá. del famoso fiscal carnal, de Raúl Cervantes, no instalarían la mesa directiva. Uh -huh. Entonces, a pesar de que todo se centró en eso y que desde luego que es necesario, o sea, eliminar el pase automático es totalmente necesario.
8: Eso ya no está discusión. ¿no? Ya no está discusión. No ya, no, ya. Eso ya, eso ya, ya lo pasó. aceptamos todos, Ajá. ¿no? El fiscal Estamos Ferrari
20: y todo... Pero a ver, eso. ahí
5: te va. Y todos ya lo entendieron.
20: Sí, creo que ya todos lo han entendido, eh, por lo menos en discurso. ¿no?
5: Por Ajá. las buenas o por las malas, ¿no? Por como
20: haya sido, Ajá, sí, ya, o sea, ya, ya estamos un consenso en sí. eso.
5: Los que tienen que votar eso, al menos eso ya está claro.
20: Exacto. ¿Qué bueno, es exacto. lo
5: que sí está en discusión?
20: Eh, lo que pasa es que para reformar o el, el pase automático para eliminarlo hay que modificar el artículo 102 de la Constitución y una reforma constitucional a pesar de que se ve como algo que pasa muy seguido en nuestro país últimamente sí, sí Ajá. Eh, eh, en verdad tiene toda su lógica no porque se necesitan dos terceras partes del Congreso el PRI prácticamente tiene la mayoría buscándole rascándole tantito sacando legisladores de la sesión
8: Ajá, jalando de aquí de allá Jalando de aquí para allá Ajá, sí. este
20: tiene la mayoría simple no pero esta mayoría calificada que requiere las dos terceras partes de las de ambas cámaras, más la aprobación de 16 legislatu 17 legislaturas de los estados por lo menos, pues tiene su propia lógica. Es nosotros estamos sí. diciendo, uh -huh. si nos, si vamos a, a este a reformar el artículo 102, que sea de forma integral, o sea, que, que, que no nada más se que nos quedemos en el pase automático, que sí, claro. insistimos, es necesario, pero nosotros estamos planteando también otro tipo de, de, de elementos que van a transformar de fondo a la Procuraduría General de la República, que la van a extinguir, que la van a matar, por decirlo en esos términos, ¿no? Y que de ahí a sus cenizas tiene que nacer una nueva fiscalía, una fiscalía general autónoma, eficaz e independiente. Que pues es lo pues que, ahí lo que está el dicho. meollo. También. ¿Cuáles
8: son esos puntos, querido? Eh, eh, ya estamos a poquitos, uh -huh. poquitos minutos de tiempo. Muy, que... muy
20: breve, y, y digo, para quien quiera eh, ir más a, al respecto, eh, es recomendable entrar a fiscalía Ahí están nuestros materiales y todo. ¿no? Pero básicamente es un, un, un proceso de designación del, del titular eh, que se ha abierto eh, a la sociedad civil, donde participaría una comisión de selección como la que eligió a los que nos representan en el Sistema Nacional Anticorrupción, a los ciudadanos, uh -huh. eh, que va a hacer la auscultación, que va a hacer la, la revisión técnica de los perfiles. Que el Senado haría una convocatoria abierta, que haría una lista de seis por lo menos, que se la enviaría el presidente, el presidente regresaría una terna al Senado y se votaría. Todo esto con observación de la sociedad civil efectiva y en parlamento abierto. ¿no? Eso es como lo primerísimo para tener la cabeza. Eso ya me y parece un, cuerpo, un
8: gran sueño que ojalá sí, se cumpla. Eso. Ojalá. Ajá.
20: Sí, el poder no se va a investigar a sí mismo, lo hemos dicho muchas veces. Entonces necesitamos alguien que en verdad demuestre la luz de la sociedad, que tiene autonomía e independencia del poder político. Okay. Eh, y del cuerpo, eso, eso en cuanto a la cabeza. Y del cuerpo, eh, cosas tan innovadoras que propone nuestro como la creación de un consejo del Ministerio Público, que le hemos llamado que es un órgano conformado por seis personas, tres abogados y tres personas de otras disciplinas. Es un órgano multidisciplinario que se encargaría de la evaluación eh, sistemática de las acciones del fiscal general y del de, plan incluso de persecución penal anual, que incluso hasta podría hacer observaciones respecto al presupuesto y administración del presupuesto. ¿no? Esto
8: para un contrapeso de un una contrapeso figura adentro. tan grande que sería el fiscal que va a, pues, a tener todas las posibilidades de investigar a quien sea. ¿no? Es
20: correcto. Uh -huh. eh, además proponemos la incorporación de dos nuevas fiscales tenemos en la Constitución una fiscalía especializada en, en delitos electorales, la FADE, y la anticorrupción. Nosotros estamos proponiendo, por la grave crisis de derechos humanos que vivimos, una fiscalía especializada en violaciones de derechos humanos. Y otra, que sería una fiscalía interna, que investigaría los delitos que se cometen al interior de la Procuraduría eh, de la Fiscalía General de la República. O sea, para que no vuelvan a ver Tomás, Cerón, Tomás y Cerón es del No, mundo, por favor, no
8: no, 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 favor. no lo invoques. Sino,
20: eh, que puede investigar las cosas que pasan al interior con autonomía. Eh, y poder prevenir el mal funcionamiento o, o la podredumbre que ahora tenemos en la, en la procuraduría, ¿no?
8: Querido Alfredo, estamos uh -huh. ya en nuestros últimos ahora sí minutitos. ¿Qué esperar en estos momentos, en estas horas, días? Que uh -huh. bueno mañana hay discusión en el en el Congreso, ¿no? Mañana jueves. Sí. Entonces es sesión.
20: Mañana lo que lo que se logró que, que se, lo que detuvimos ayer después de ir a hacer presión allá a, a, al Congreso fue que se votara fast track esto y que todo se quedara en el, la eliminación del paso automático. Bien. Entonces, eh, afortunadamente, la iniciativa se turnó a comisiones, entonces va a seguir un tramo que nunca, del que nunca se debió haber salido. Claro. Digo, to, aunque todo empezó en el Senado, ahora estamos en Cámara de Diputados y la Comisión de Puntos Constitucionales que va a dictaminar esto eh, tiene la intención de llamarnos, entonces parece que se va a dar una discusión por lo menos más profunda de lo que habíamos tenido en los últimos días. Buenísimo.
5: Y ustedes ya saben que el modernísimo va a estar no. pendiente de esa discusión de vamos por una fiscalía que sirva. Muchísimas gracias, Alfredo Lecona, Al por venir, por explicarnos de esto de una manera pues tan eh, pues, tangible, integrante del Frente vamos por una fiscalía que sirva. Así nos vamos ya de este modernísimo, mi queridísima Berenice Camacho, alias la señora Berenjena.
8: Alias la señora Berenjena, Natalia Luna, muchas gracias por estar aquí, eh, pues muchas gracias también a la producción de del otro lado del cristal y sobre todo gracias a ustedes por prestar sus oídos a esta resistencia. A continuación viene Resistor para hablar de tecnología. Nosotras volvemos en una semana
4: el próximo miércoles. Última página del fanzine. Pero mientras el futuro esté desigualmente repartido buscaremos llegar a él.
1: El modernísimo Resistencia modulada.
3: 2017, 100 años del nacimiento de...
0: El santo, el enmascarado de plata.
3: La popularidad del santo no se puede encasillar en las cuatro esquinas del ring. Lo que le permitiría debutar en la pantalla grande sería su inmortalización en una tira cómica en 1952 por parte del dibujante y editor José Guadalupe Cruz.
1: Nació en Mertulán, cinco, un 23 de septiembre.
0: Fue hasta 1958 cuando El Santo hizo su primera aparición en el cine con la película Santo contra el Cerebro del Mal y a partir de ahí vendrían más de 50 cintas protagonizadas por el gran ídolo de la lucha libre en México.
3: Rodolfo Guzmán Huerta
0: El Santo, ¡Santo,
3: santo, santo! 96.1 de FM
0: Radio UNAM Experiencia Sonora
3: para entender la historia del cine en México, hay que conocer su época de oro.
0: El Cineclub Radio Cinema presenta el ciclo Cuatro, cuatro grandes, grandes Directores del Cine Mexicano.
3: Proyectaremos La Otra, de Roberto Gabaldón. ¡Viva la Virgen de Guadalupe! La Virgen que Forjó una Patria, de Julio Bracho. La Perla, de Emilio Indio Fernández, y Esquina Baja, de Alejandro Galindo.
0: Todos los miércoles de septiembre a las 6 de la tarde, en la sala Julián Carrillo.
3: Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle.
0: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
3: Primer movimiento, un espacio de reflexión y análisis.
11: Escucha a Luisa Iglesias y Juana Inés de esa. De 7 a 10, muy tempranito, siempre en radio,
12: Una, te invito a.
19: Una vez más estamos reunidos para conmemorar y honrar. Eh, sobre caudillos, sobre... no recuerdo el título exacto.
21: Algo que después salió que eran las mentiras sobre, este sí, sí, como no lo traigo en el, el libro de este libro. ¿no? Pena
11: tras pena, las que
20: de Igual manera
0: acerca al a estado de, de este estado, al gobernador de este estado, al estado de León, donde se ubica León.
13: Sí.
20: En esta cercanía ya me confundí con tantas, pero este Travaleguas que yo mismo fui construyendo. de mi corazón?
4: Resistencia modulada.
1: Bienvenida, nueva entidad orgánica. Relaje tus oídos mientras procedemos a analizar tu sistema. Estás a punto de integrarte a una red que conecta el sonido con el conocimiento.
4: Acceso permitido. Por favor, respira, relájate y prepárate para la abducción
1: resistor esto es una señal.
8: Ingresar código de emisión.
22: 1, 2, 3...
8: 0917R133. Acceso permitido.
22: Inicia secuencia sobre plástico. plástico. Estamos en una sociedad que nace, crece, consume y vive en el mundo del plástico. Rodeados de envases, bolsas y botellas, no nos damos cuenta de lo que representa para nosotros y los demás seres vivientes. El plástico es un material que se extrae de la nafta, un subproducto del petróleo. Es durable, versátil, flexible, resistente al agua y está presente en todo tipo de industrias. Podemos reciclarlo o reutilizarlo, pero su desmedida cantidad en todo el planeta ocasiona daños severos al medio ambiente y nuestra salud. ¿Estamos listos para dejar el plástico y ser prácticos en nuestro
16: consumo? ¿Desea repetir esta información? Ha elegido no.
0: Pues comenzamos. Resistor, esto es una señal.
6: ¿Haces tú?
4: Una señal, dime, señal,
9: dime, Miércoles 13, de buena suerte, Ciudad de México, Universidad Nacional Autónoma de México, Radio UNAM, resistencia modulada, resistor, esto es una señal, una señal que hace un llamado a una FEMBOT, también conocida por los humanos como Eloisa Gómez.
22: Muy buenas noches, Alberto Candiani, querido amigo humano, ¿cómo te encuentras?
9: Querida FEMBOT, me encuentro muy bien y acompañado de ti me encuentro mejor. Perfecto. Pues, perfecto, muy bien. Pues bienvenidos sean ustedes, queridos Radio Escuchas, a una emisión más de Resistor. Vamos a, dar, a comenzar con agradecimientos a los productores que están por allá: Oscar el Boys, Betoques, siempre detrás del cristal meciendo la mano o la cuna que me hace la mano. Don Agus, que está moviendo algunos botones, no sé qué tantos botones presiona, pero parece que esos nos llevan a un buen rumbo. Es, parece que el presionar esos botones de plástico hacen que usted, que tú, querido Reescucha, nos sintonices adecuadamente. También un agradecimiento a la Luis, que está, que está encabezando un ejército de, de telefonistas que están atendiendo sus llamadas, las cuales pueden realizar al 5523-5412, es la línea que tenemos aquí en cabina, a la cual se pueden comunicar ustedes para hacernos sus comentarios, observaciones, sugerencias.
22: Claro, o ustedes pueden entrar en contacto con el plástico de sus computadoras y teclear www.resistenciamodulada.com en Twitter, arroba R modulada, en Facebook, Resistencia Modulada y pues ya saben, ustedes que están viendo en estos momentos plástico alrededor de toda su vida.
9: Prácticamente podríamos eh, mandar un reto y... Decirles, eh, invitarlos a reflexionar en cuántas cosas hechas de plástico puedes ver en torno a ti en este momento. Quizás si vas en tu automóvil, el tablero del vehículo. Yo, por ejemplo, veo a la FEMBOT que tiene algunos componentes de, de plástico.
22: Claro, y eso es, muy, eh, es muy bueno en ciertas cosas el plástico en nuestras vidas porque nos ha ayudado a mantener... O fabricar muchos objetos que son livianos, que tienen no tanto peso, que son eh, agradables al tacto. Creo que esa es eh, alguna de las ventajas del plástico, pero vamos a plantearlo esta noche y muchas otras cosas más también.
9: Definitivamente el plástico, eh, el tema de esta noche en resistor, este extraordinario material que ha sido diseñado y producido por los seres humanos. Eh, no hay cosa similar en la naturaleza. Lo empleamos, decíamos ya, en distintos ámbitos, en nuestros dispositivos, en casi todo lo que hacemos o lo que usamos está presente. Es el empaque de nuestros alimentos, el contenedor de nuestras bebidas, la cubierta de nuestras, de nuestras computadoras.
22: La botella del agua.
9: Como Bien. esta, eh, los, el armazón de los anteojos, la mesa que estamos usando está cubierta con plástico. Quizá está en más cosas de, de las que imaginamos. ¿Sabías tú, Fembot? Bueno, seguramente tú sabías y uh -huh. sabes bien esto. Sí. Voy a refrescar tus bancos de memoria. Los plásticos esencialmente se dividen en siete. En siete hay siete categorías o clasificaciones uh -huh. eh, muy generales. Ya nuestros especialistas nos, nos darán más detalles al respecto, pero podemos decir... Pueden identificar ustedes, amigos, en la mayoría de las botellas de plástico, a qué categoría pertenecen. Y esto determina cuál es su nivel de, de pertinencia para el consumo humano. Vaya, no para que consumas el plástico, sino para, para encapsular o empacar alimentos aptos para el consumo humano. Vamos a hacer un pequeño repaso de estos. Eh, calificado como el número uno está el polietileno tera, teraftalato también conocido como PET, generalmente lo podemos encontrar en botellas de agua. Algunos estiman que este plástico podría tomarse hasta 150 años para poderse degradar. Eh, con el número 2, pueden identificar estos números en muchas botellas dentro de un triángulo. Seguramente han visto este triángulo grabado, ¿tú lo has visto, Fembot. Así es. Eh, entonces, los que encuentran con el número 2, se les conoce como polietileno de alta densidad, que también es utilizado para envases desechables y es más rígido y es más difícil de emplear para imprimirse. Generalmente se utiliza como para pinturas o, podría decir, en envases de productos de limpieza, en la botella para el aceite tal vez o para el champú. Este es el plástico que se utiliza. Se estima también que podría tomarse hasta 150 años en descomponerse. Está otro también muy, bien, muy conocido por ustedes que es el policloruro de vinilo, también conocido como PVC. Este es pues bastante flexible, es bastante resistente y otrora se utilizaba para empaques de alimentos. Hoy ya no es así porque se ha detectado que este plástico pues tiene impactos en la salud, eh, incluso podría ocasionar cáncer y algunas dolencias en el hígado. Sin embargo, se sigue utilizando este tipo, el PVC, calificado como el número 3, para tuberías y para forrar algunos cables. Quizá el aislamiento de cables, como los cables que te salen por algunas partes a ti, Fembot, están forrados con, con PVC. Se estima que este plástico podría tomarse hasta mil años para descomponerse.
22: Sí, me parece que ese es el plástico más tiempo, es. que más tiempo tiene ...para es, volver...
9: ...está entre, entre los que toma más tiempo descomponerse o degradarse... ...ahora yo ahí siempre hago la pregunta de que... ...no llevamos más de 100 años desde que se hizo el primer plástico... ...ya nos lo dirás más adelante Fembot en el inventario... ...de dónde viene y cómo se inventa el plástico... ...cuántos
22: años tiene de existir... Eh,
9: ...exactamente, esa es una buena pregunta... ...cuántos años tiene de existir el plástico, queridos escuchas ...también si nos quieren comentar cómo, qué opinan de esto... Eh, por continuar con este listado está el polietileno de baja densidad que se ha empleado generalmente en herramientas, en juguetes o en cubetas. Eh, también se estima que podría de degradarse en 150 años. El número 5 es el polipropileno que puedes ver en los popotes, en un envase de catsup, en las tapas de las botellas eh, o en envases médicos. Ahí se estima algo entre 100 y 1000 años, es bastante eh, flexible. El número 6 tiene el poliestireno, también conocido como corcho blanco. Así, así lo encontré por ahí en la investigación. Sin duda se está refiriendo al unicel, eh, que, te, que se emplea en la industria, en la construcción y se aprovecha su resistencia y su ligereza. Es un, un, un material que es bastante resistente. Y
22: es térmico, ¿no? También. Así
9: es, también es un aislante térmico, por lo cual Fembot, Radio Escuchas, también se emplea para, para contenedor de algunos alimentos, por ejemplo, para envases de yogur, o para. o para charolas de carne. La han visto esas charolas, el sí, unicel. Claro. Y bueno, el número 7 se denominan a otros plásticos. Supongo que ya hay una gran variedad que entran de dentro de esta clasificación y que no se califican como aptos para el consumo humano. Esos son, de manera general, los siete tipos de plástico que hay. Los pueden identificar en los envases o en los o como, como un grabado dentro de un triángulo. Seguramente les es familiar esto, queridos radioescuchas. Y bueno, pues ¿por qué no continuamos con este resistor que está hablando de plástico y que pide a gritos escuchar? Sí, pues
22: la primera canción de esta noche es Plastic and Concrete de Iggy Pop, grabado por Virgin Records en 1993. Esto es Resistor. Resistor.
18: Esto
0: es una señal.
22: una señal. Estamos de regreso en Resistor, la sección de Ciencia y Tecnología de Resistencia Modulada a través del 96.1 FM Radio UNAM. Hoy es 13 de septiembre y estamos hablando sobre un tema que nos involucra a todos qué es el plástico en nuestras vidas. ¿Qué es el plástico? Esta noche vamos a tener a un, a un par de expertos en cabina a través de la de un enlace telefónico y nos van a explicar qué es esto del plástico, si es biodegradable. Para empezar, ¿qué es el plástico y cómo se produce? Alberto Cañán, cómo es esto este tema? ¿Cómo afecta a todos nosotros?
9: Bueno, pues si habláramos de cómo se produce y de su origen tendríamos que remitirnos al petróleo, eh, sin duda, Resistor tiene que dedicar eventualmente una emisión al petróleo en verdad esta sustancia que está presente en la humanidad desde hace milenios los asiáticos, los chinos lo utilizaban también en Mesoamérica se utilizaba en la Biblia hay algunas referencias como betún o chapopote claro eh, no, no, es reciente la, la, el aprovechamiento de este recurso y bueno, y desde luego es más reciente la, la transformación del petróleo en plástico, plástico, pero ¿por qué no buscamos a un invitado o alguien, querido FEMBOT, que, es, que esté más instruido en estos temas y que en verdad nos pueda aclarar más sobre qué, cómo se hace el plástico y de dónde viene?
22: En este momento tenemos en línea al maestro en ciencia y tecnología de polímeros, Adrián Méndez Prieto. estudió en la Escuela de Sistemas de la Universidad Autónoma de Coahuila, México y actualmente trabaja en el Departamento de Procesos de Transformación de Plásticos del Centro de Investigación de Química Aplicada del CONACYT, Coahuila. Bienvenido, muy buenas noches, maestro.
9: Sí, buenas. Buenas noches a todos. Alberto, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, maestro. Qué, qué placer escucharle de nuevo. Sí,
21: sí. Pues cuéntenos... Gracias por la oportunidad.
9: Gracias a usted. Gracias. Eh, por favor, platíquenos, eh, comparta con nuestro auditorio, si tuviéramos que explicar cómo se fabrica el plástico y de dónde proviene este material, ¿qué, qué nos podría decir, maestro?
21: Sí, Alberto, mira, tú hiciste ahorita un, eh, un una información muy detallada que, que posiblemente sí. no me des ya oportunidad mucho de, de hablar, pues eres un ex en la materia, ¿Verdad? Pero bien como lo decías ahorita, pues definitivamente es un es un material que viene su su fuente original viene el el el, 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 el petróleo, ¿Verdad? Entonces, este ya una vez que se trae, se, se destila, se purifica. Sí. Eh, se llega a la obtención de moléculas o de pequeñas sustancias que se llaman monómeros. Un ejemplo para que se pueda entender, eh, yo creo que la mayoría estamos familiarizados con lo que es el polietileno que se usa en diferentes aplicaciones como envases plásticos, este, la. vasos, eh, diferentes usos. Este polietileno parte de una, de un monómero o una parte química más pequeña que es el etileno. Este monómero es una sustancia que lo vamos a llevar a un a un reactor químico. Este reactor no es otra cosa más que un recipiente de, de, de acero que vamos a, a estarle sometiendo presión y temperatura junto con algunos otros aditivos como iniciadores catalizadores que nos van a facilitar que se lleve a cabo esta reacción. Esa reacción es eh, más bien conocida como polimerización que nos va a estar juntando esos monómeros conforme se va llevando la reacción este polímero o, la, o bien la cadena de este polímero poco a poco va a ir aumentando y eso es lo que le da las buenas propiedades mecánicas a los diferentes materiales plásticos. No sé si con eso, eso, te, eso lo ilustra ¿te
9: eso sí. Eso nos lo ilustra bastante bien, este camino de los monómeros. Exacto. Eh, y luego la, la mezcla de ellos para para crear cadenas, entendemos, ¿no?
21: Definitivamente. Esa longitud de cadena es lo que le va a las excelentes propiedades que tienen estos plásticos. Revisando también eh, el origen de la de la palabra plásticos eh, significa apto para ser moldeado, es decir, es un material que al someterle o, o someterlo a, a un rango de temperatura o a un rango de calor lo vamos a fluidizar, lo vamos a fundir y ya una vez de esta manera, al someterlo a algún molde o algún dado, le vamos a dar una forma. De ahí viene, pues, apto para ser moldeado, apto para darle forma mediante aplicación de calor.
22: Claro, y este y esto, bueno, esto usted que está explicando, eh, es por eso que vemos que el, este tipo de plástico está... Eh, de muchas formas, está de, de forma eh, de, con un material más resistente más duro y luego estamos viendo bolsas envases que, que se que se pueden doblar, es de ahí así deriva es. su flexibilidad, ¿no?
21: Sí, sí definitivamente eh, hace un momento ustedes moment eh, platicaban sobre diferentes símbolos que identificaban a diferentes plásticos el 1, el T, uh
13: -huh.
21: el 2 el polietileno de alta densidad y así sus plásticos este nos dan una gama enorme de diferentes aplicaciones. Sí. Es decir, entre ellos eh, hallamos plásticos que son flexibles, uh -huh. aquellos otros que son más rígidos, aquellos que, que nos aguantan este más altas te te temperaturas, y esto nos da una diversidad de aplicaciones. Podemos usarlos en diferentes sectores. Uno de los más fuertes que se ha usado o en donde ha tenido mayor impacto es el, el, el empaque, y el embalaje. Eh, sí. Asimismo, eh, últimamente, en donde ha ido recibiendo un mayor impacto es la industria automotriz. Antes hablábamos de vehículos casi al 100% automotriz metálico, uh -huh. sin embargo hoy día ya el plástico se reviste de una importancia en la industria automotriz desde partes muy pequeñas hasta ya partes muy específicas dentro del de motor asimismo en la industria de la construcción en la industria eléctrica es decir ya estamos invadidos este por sus diferentes aplicaciones por los materiales plásticos.
22: Claro. A través de, de, de todo lo que hacemos y todo todas las disciplinas eh, en nuestras vidas estamos rodeados de todo tipo de plástico, ¿no?
21: Así es. Uh -huh. eh. Sí. Eh, perdón. Este. Simplemente ahorita si ustedes se, se analizan su su ropa, su Utensilio, lo que ahorita están usando.
22: Claro, los botones.
21: El... Así es, uh -huh.
9: así es, ¿verdad? Claro. Eh, maestro, en esta, en esta misma línea de pensar en qué tanto nos rodea el plástico, podríamos llegar a decir que nos rodea al grado tal que es parte ya de nuestros organismos. ¿Por qué le pregunto esto? Vengo de, de la idea de que... Bueno, primero me haría la pregunta de que si el plástico se puede degradar con ese calificativo. Lo que entendemos es que el plástico en realidad se pulveriza a, un, a unas medidas microscópicas que están en los océanos y que los seres más pequeños que están en los océanos están alimentando de estas micropartículas de plástico y si continuamos la cadena alimenticia, pues está llegando hasta nosotros Resumo la pregunta en decirle, ¿tenemos plástico en la sangre?
21: Eh, buena, buena pregunta, ¿verdad? De esto eh, quisiera detenerme en, en el sentido de la pregunta, es decir, ¿qué tanto está el plástico afectando nuestro medio, nuestra vida? Es decir, ¿qué tanto está con terminando, ¿verdad? Uh -huh. Este eh, sin, sin dar una respuesta sobre la, la contaminación inmediata in in de la sangre, yo yo lo quisiera analizar desde ese punto de vista. Hasta ahorita hemos visto beneficios en cuanto a los plásticos, es decir, los usamos en, en una gran diversidad de aplicaciones. Uh -huh. Más sin embargo este esos esos usos esas aplicaciones están definidas específicamente para algo. Tenemos los envases hoy día vemos los envases este, este, para agua o los envases para refresco que son de PET es muy fácil encontrarlo eh, en, en alguna reunión en, en la calle o específicamente en la playa entonces decimos no, el plástico es es un enemigo del hombre porque contamina visualmente y, y este ocupa un espacio ahí que nos está dando un problema ambiental. Más sin embargo, yo yo mismo me, me hago esta pregunta. El plástico o el envase está cumpliendo con su función. Y ya una vez que cumple, va a ir a al, al mar o va a ir a al cuello del del, del del fin Mas, sin embargo no llegó solo ahí
17: claro. el
21: mecanismo, la forma como llega ahí, desafortunadamente somos nosotros mismos es decir, no le estamos dando, no estamos terminando con el ciclo de vida de ese envase, de ese plástico de esa bolsa, es decir, no lo estoy llevando al a lugar de desecho indicado el envase está cumpliendo con su origen es decir, ya está sustituyendo en alguna forma al vidrio, está evitando que al niño que va por el refresco se le rompa y se pueda cortar, o, o bien está facilitando que mayores envases con refresco puedan ser transportados de una ciudad a otra con menor consumo de energía. Claro. Pero al momento de que está cumpliendo con el ciclo, el hombre mismo, nosotros mismos nos encargamos de darle ese aspecto contaminante que recibe, claro. no es por el mismo plástico, el plástico podemos reincorporarlo por medio del reciclado a, a, a un proceso de vida útil ¿verdad? Sí. entonces, ¿qué es lo que nos falta? nos falta una cultura de separar el plástico adecuadamente si yo lo separo adecuadamente, voy a facilitar la cadena de, de, re, de reciclado o de reprocesamiento. Le voy a dar un valor agregado porque ese plástico está limpio, uh -huh. está separado, está identificado identificable, ¿verdad? Exacto. Uh -huh. Entonces, eh, volviendo a la, a la pregunta inicial, ¿hay plástico en la sangre? pues este, ya va a depender del de manejo que nosotros, al ser médico, al ser restaurantero, al ser comerciante, le dé a ese material que sirve para cumplir con una función. Si yo lo estoy manejando indebidamente, pudiera ser que exista un efecto contaminante a ese nivel.
9: De esta manera, entonces, el plástico no es responsable por por ser un contaminante, sino nosotros al desecharlo irresponsablemente.
21: Así es. Esa, esa ha sido mi, mi filosofía de los últimos años, que siempre lo comento en ese sentido. Si, si damos un seguimiento desde que sale la resina el, el petróleo, sacamos el pele y luego lo inyectamos hacemos la pieza cumple con su ciclo de vida útil y al final yo lo reincorporo no tiene por qué estar contaminando visualmente o bien este en la corriente de residuos
15: sólidos
22: precisamente Alberto Candiani tenemos que tener una buena cultura sobre el uso del plástico cómo reciclarlo no nada más al momento de nosotros tirar algo eh, no nada más tirar todo el plástico en un solo bote, sino tirar los plásticos en diferentes botes y eso nos parece algo que nos acaba de eh, asombrar, maestro Méndez Prieto. Eh, por favor, díganos en dónde podemos encontrar más de usted para estar en contacto, por favor, un sitio web, algún canal para que todos nos acerquemos a, a su investigación.
21: Sí, mire, yo estoy en el, en el Centro de Investigación Química aplicada en saltillo en Saltillo, Coahuila Zika, uh -huh. C I Q uh -huh. este ahí en, 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 la, en la internet sin 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 falla lo, lo encuentras sí. mi correo sería adrián punto méndez arroba punto menciona uh -huh. Mencionarle rápidamente que nosotros estamos vinculados con la industria, los, los apoyamos en la resolución de diferentes problemas e igualmente eh, estamos participando en la formación de recursos humanos en el programa que tenemos de especialidad, de maestría y de doctorado en el SICA.
9: Fantástico, pues... Ya nos ha compartido sus datos, estamos compartiendo también su el sitio de internet www.ciqa.mx donde podemos conocer más el trabajo que está realizando usted y sus colegas. Maestro, muchísimas gracias por habernos tomado la llamada y le mandamos un afectuoso sal, saludo hasta Saltillo, Coahuila. No, pues yo soy el, el, el agradecido
21: con ustedes que nos dan esta... Oportunidad, eh, Igualmente les hago la invitación, si algún día andan por que vengan y que conozcan nuestras instalaciones, nuestros equipos.
22: Con... Muchas gracias, maestro. Claro que sí, ahí nosotros estaremos en contacto.
9: Ok, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Hasta bueno. luego. Buenas noches. Continuamos en Resistor, hablando sobre el plástico. Y como es ya conocido por todos ustedes, tenemos esta esta pieza que sale de... De los centros de datos de los servidores que controla la FEMBOT En estos momentos Byte de Resistor Byte
22: de Resistor Investigadores de GECO Biomedical han desarrollado un nuevo adhesivo quirúrgico Que puede sellar heridas al instante Su nombre es Cetalum Y puede detener hemorragias internas y externas en segundos su uso podría contemplar o reemplazar suturas médicas convencionales. Está fabricado de un gel polímero, inspirado en las secreciones de los gusanos de castillo de arena, los cuales segregan una sustancia repelente al agua. Este adhesivo se aplica primero al tejido herido y con un solo rayo de luz, el material ayuda a cerrar la herida. Se espera que a fines de este año comiencen a dar los primeros ensayos clínicos.
3: Byte de Resistor ¡Esto es una señal! Acabamos
22: de escuchar Dear Plastic, con The Sugar Cubes, eh, acompañados de Björk, grabado por Electra Records en 1989, están en Resistor, Alberto Candiani, seguimos con esta noche de Plásticos.
9: Así es, Fembot de Luisa Gómez, plástica, plástica la vida, porque es maleable, plástico Los materiales que nos rodean y que están en casi todo lo que hacemos y que tocamos. Y plástico, estos tipos de plásticos desde el, desde el PVC, el PET y algunas otras siglas que quedan, que quedan solo en la, el cerebro de, de nuestros especialistas científicos que saben bien de qué se trata esto. ¿Qué te parece, Fembot? Yo me he hecho esta pregunta, lo estábamos discutiendo en el bloque anterior, un tanto... La pregunta de fondo, ¿el plástico se puede degradar o se puede biodegradar? Que eh, son conceptos diferentes.
22: Parece ser que ya hay eh, mucha investigación acerca de cómo biodegradar el plástico eh, a través de, de algunos químicos, o incluso de algunas herramientas de la naturaleza. Y tenemos precisamente eh, esta noche un ejemplo eh, padrísimo sobre esto que comentas
9: Alberto Vamos a presentar A establecer esta llamada telefónica Con la doctora en biología Que es parte del Departamento de Alimentos y Biotecnología De la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México La doctora Amelia Farrés Buenas noches doctora, ¿cómo se encuentra usted?
13: ¿Qué
7: tal? Buenas noches, muy bien, gracias
9: ¿Ustedes? Estamos muy bien, estamos muy bien plásticamente Plásticamente Acompañados
7: eh, bueno, plásticamente sí eh, Nos acompaña en todos los momentos del día Así
9: es Doctora, que nos hemos hablado un poco Si tuvo usted la oportunidad de escuchar Y si no le comentamos, que hemos hablado un poco Sobre de dónde proviene Cómo se fabrica el plástico Nos explicaron Este proceso de, de Generar primero Unas partículas, los mono
21: Monómero.
9: Los monómeros, exactamente Y luego cómo se desarrollan unas cadenas uh -huh. Entonces, digamos que ya estamos en el punto en el que entendemos de dónde proviene. Hemos platicado también de las aplicaciones de los distintos tipos de plástico. Y uno de ellos, muy famoso, el PET, también conocido. Bueno, el nombre propio del PET es el polietileno teraftalato. Este lo conocemos mucho porque, pues, las botellas de agua, ¿no? Está Es muy utilizado en estas. Y suponemos que esto ha generado una gran cantidad de estos desechos o de estos envases desechables y que hoy día puede presentarse como un problema de, de impacto ambiental. Y entonces sabemos que ustedes están trabajando en, en el manejo de este tipo de materiales y en cómo, en cómo degradarlos o aprovecharlos. Por favor, platíquenos, doctora, cómo, cuáles son sus trabajos al respecto.
7: Pues así es, partiendo de la base de que el PET y muchos otros plásticos son polímeros, o sea, están formados por estas cadenitas de, de monómeros, en el caso concreto del PET es un de manácido terestálico y etilenglicol. Lo que nosotros pretendemos es que con un proceso biológico que en realidad ocurre en la naturaleza, aunque tuvo muchos años, ocurre en la naturaleza la degradación de estos polímeros, eh, hacerlo en forma pues, más intensiva eh, empleamos en este caso concreto enzimas que utilizan los seres vivos para invadir a, a otros en este caso un hongo que se llama aspergillus para invadir los frutos y romperles la, 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 la cubierta de cera que es un éster, que es el mismo tipo de enlace químico que tiene el pez el, el polietilienceratelato y otros plásticos entonces el hongo normalmente produce estas enzimas pero en bajas cantidades nosotros lo que hicimos fue sacarle sus genes y metérselos a uno que se matizia, que lo produce en niveles mucho mayores. Entonces, contando con grandes cantidades de enzima, que en términos prácticos serían como unas tijeritas moleculares uh -huh. que rompen los enlaces que se van formando en este polímero, es posible recuperar los monómeros que dieron origen a la formación del pez. Y contribuir, pues, a acelerar el ciclo de degradación y contribuir también a que la energía que se invirtió en la obtención de estos monómeros a partir del petróleo, de alguna manera se conserve y puedan eh, ahorrarse pues, el gasto ¿no? en moléculas de carbono que tomó la formación de estas moléculas porque las vamos a volver a usar para formar otras materias primas.
9: Claro. Esencialmente estamos rompiendo la digamos, la capa exterior de estas partículas para dejarlas expuestas y que puedan ser degradadas. ¿Podríamos describirlo de esta sí, manera?
7: Bueno, no, Lo que el hongo hace normalmente es eso, romper la, la, la partícula externa. Bien. Lo que la enzima ya eh, hace es degradar la superficie del plástico. Y recuperar los hongos. Y para ello tenemos incluso que, que hacerle primero un tratamiento y romperlo la es difícilmente actual sobre las láminas de PET no hay que partírselas, hay que incrementarles la superficie de contacto para que lleven mejor su, su, su función
22: Doctora, ustedes han llevado a cabo esta este digamos este proyecto con solamente el PET o hay otros plásticos con lo que lo están probando? Son los plásticos
7: que tienen el las este. Eh, todos tienen unos nombres horribles, folicartrolactona, sí, sí. polibutilantucinato, uh -huh. ácido poliláctico, ¿no? Sí. Eh, algunos otros que se están generando ya con la conciencia de hacerlos biodegradables justamente porque tienen este tipo de enlaces. Uh
13: -huh.
7: Entonces, sobre esto sí actúa. Hay organismos que actúan sobre los otros que acaban de mencionar, sobre el polietileno, tanto el de alta densidad como el de baja densidad, sobre poliuretano, de hecho hay una investigación en la propia Facultad de química que lleva a cabo la doctora Elmina Loza y el doctor Javier Cruz,
13: porque
7: uh -huh. sea, hay otros organismos que actúan sobre otros plásticos, ¿no? claro. La enzima con la que nosotros estamos trabajando actúa sobre poliéster.
9: De, ¿Podríamos decir, doctora, que el plástico mmm, sin asistencia como el trabajo que ustedes están desarrollando, podría degradarse. Es que hemos estado leyendo esto de que algunos tipos de plásticos se estima que se podrían degradar, más no biodegradar, en 100 años. Y algunos otros hemos visto que hasta en mil años. Y uh -huh. yo ahí me pregunto, bueno, pues nadie ha vivido mil años para saber, o el primer uh -huh. plástico no tiene mil años de vida para saber si sí si se va a no. degradar.
7: exactamente, no son cálculos que se hacen, a partir de tratamientos acelerados de temperatura y de presión, y entonces es un estimado, porque como usted dice, pues nadie lo, lo ha visto, ¿no? Uh -huh. eh, en realidad también la, la industria de plásticos ha desarrollado procesos para degradarlos por temperatura y con tratamientos químicos. Sin embargo, esto implica un alto costo energético, porque hay que calentar a temperaturas superiores a los 200 grados centígrados. Entonces, tiene un costo energético que no siempre resulta costeable. Una de las ventajas de trabajar con las enzimas, con estas pequeñitas moleculares, es que lo hacen a temperatura ambiente, porque las enzimas están en todos los seres vivos. Entonces, trabajan a temperatura ambiente, trabajan a presión atmosférica, y su uso no representa gasto energético.
9: Claro, claro. Eh, doctora, yo tengo otra pregunta también que, que nos hace cosquilla por acá, y Va en torno a lo siguiente. Eh, Podemos decir que tenemos plástico en la sangre debido a que el plástico en los mares se ha pulverizado al grado tal que el plancton lo come y el plancton es la base de, de la cadena alimenticia en los océanos.
7: Bueno, desde luego que, que sí hay componentes, por lo menos del plástico, porque claro, o sea, lo que llega a, 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 a los al plancton y eso es lo que se llama micoplásticos, en realidad ya no son a veces ni siquiera sustancias altamente polimerizadas, pero sí son componentes del, del de, de los plásticos. Entonces sí, sí, efectivamente lo tenemos y sí encontramos en tractos digestivos de peces, de aves marinas, todo sí encontramos residuos, tanto residuos grandes de plástico, ¿no? como justamente lo que se ha hecho recientemente eh, en torno a los popotes, por ejemplo. Uh -huh. Porque ha habido algunas fotos muy impresionantes de tortugas que los han ingerido o de ballenas que han ingerido eh, bolsas de plástico. Como pues la gran mancha, hay una gran mancha en el Océano Pacífico en la cual se asientan cantidades enormes de, de, de estos microplásticos sí. que ni siquiera son visibles, por ejemplo, en una imagen satelital, pero están allí y justamente eh, forman parte, pues, ya, del ecosistema de muchísimos organismos marinos.
22: Ah, doctora, por favor, cuéntenos, eh, dentro de este proyecto que usted está desarrollando, ¿cuál ha sido su mayor reto y cuál ha sido, la pro ha habido, ha tenido algún problema en alguna ocasión? ¿Cuál ha sido su mayor reto? No, mire, el mayor reto lo estamos viviendo ahorita porque sabemos Ajá. que a nivel
7: laboratorio funciona. Sí. Y nuestro reto es llevarlo a gran escala y que efectivamente eh, para los grandes volúmenes de PET que de hecho se recogen en el país, en el país se reciclan casi mil toneladas de pez lo uh -huh. cual es una cantidad enorme sin embargo, la mitad o más se exporta a China o a Estados Unidos porque aquí no se procesa a otras formas útiles de pez, entonces eh, hay mucho pez que puede ser utilizado en, en un proceso como el que nosotros proponemos de regenerar monómeros pero uh -huh. eh, pues necesitamos que las enzimas eh, funcionen a, a gran escala
9: eso, eso serían producir, unos...
7: producir suficiente cantidad de enzimas a precios eh, 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 bajos para que el proceso resulte económicamente ya.
9: Y esos eso serían, digamos, los pasos a seguir para...
1: Esos
7: son los pasos a seguir y constituyen de verdad... Digo, la, el primero quizás fue... Pues tengo la encima, voy a ver si rompe el plástico, ¿no?
1: Claro.
13: Uh -huh. Y
7: realmente fue un momento pues, de gran emoción cuando empezamos a ver que las membranitas de plástico, las películas que habíamos puesto de los diferentes polímeros desaparecían. Y que si les tomábamos fotos al microscopio electrónico, se veían literalmente los pollos generados por la encima, ¿no? Y
16: sí. que
7: empezábamos lo que habíamos puesto al principio y lo que había, al final, disminuía en forma considerable, ¿verdad? O esto fue una gran emoción y pues fue el primer reto, pero realmente sentimos que en estos momentos la realidad a, a, a afrontar es llevarlo a gran escala.
22: Claro, y pues tratar toda la basura que se encuentra flotando en el Océano Pacífico, no esas islas, o cre decir que son continentes de plástico que están en los mares.
7: Exacto. Y bueno, lo que tenemos que, bueno, como decía el, el invitado anterior, o sea, realmente... Nosotros somos culpables del mal uso, de no separarlo, de no tirarlo bien, de, de que vamos de día de campo y dejamos las botellas por ahí botadas y causando este deterioro visual. O sea, nosotros somos muy responsables del mal uso y sería sensacional que aprendiéramos realmente a distinguir, a ver, a ver los numeritos, ¿no? Del 1, 2, 3, 4, 5, a tirarlos en diferentes botes y facilitar el trabajo de reciclado. Se ahorrarían muchísimos millones de dólares en, en materias primas.
9: Sin duda, usted nos hace ver muchos de los beneficios que están en torno al aprovechamiento y a, a lograr la degradación de estos materiales en cuanto al consumo energético, al impacto ambiental. Eh, doctora, le queremos, le queremos agradecer mucho que nos haya tomado esta llamada y sobre todo agradecer el, el gran trabajo que están haciendo los proyectos en los que en el departamento, eh, en la Facultad de Química se están realizando. Eh, doctora Farres, ¿podría por favor compartirnos compartir con nuestra audiencia cuáles podrían ser los medios de comunicación o los medios de contacto para acercarse más a conocer sobre este proyecto
13: Sí,
7: en la página de la Facultad de Química que es www.químicas.unam.mx, están los nombres de están nuestros nombres y ahí aparecen una breve descripción de los proyectos y nuestro correo electrónico que en, el, en mi caso es parred.unam.mx, uh -huh. y cualquier información que sus oyentes que quieran, con mucho
9: gusto los atender. Pues, pues muchas gracias, y en verdad un placer hable, haber hablado con usted, doctora pues Fernández. Muchas
7: gracias a ustedes por su interés.
22: Muchas gracias, estaremos en contacto todavía. Buenas noches. Ya, pero, buenas noches.
9: Vamos a continuar en este resistor. Ahora tenemos, pues, respondiéndonos a las preguntas de dónde viene este curioso material. Hemos extraído algo de los anales históricos de... De las bases de datos y tenemos esto que es un inventario.
4: Los últimos grandes avances tecnológicos de los siglos pasados.
1: El inventario.
22: El plástico. El origen de este material se remonta a 1860, cuando un fabricante estadounidense de bolas de billar, Philan and Clender, dio la recompensa de 10 mil dólares para que alguien inventara un material sustituto de marfil para las bolas de billar. Uno de los competidores se llamó John Wesley Hayat, quien desarrolló el celuloide, disolviendo celulosa en una solución de alcanfor y etanol un material que también sería utilizado para la industria cinematográfica. En 1909, el químico norteamericano de origen belga, Leo Hendrik Backlent, sintetizó un polímero a partir de moléculas de fenol y forma del ido, llamándolo con el nombre baquetilla, siendo el primer plástico sintético de la historia.
0: Resistor.
5: Esto
22: es una señal. Una señal.
14: Green plastic watering can for a fake Chinese rubber plant in a fake plastic
13: girl
14: that she bought from a rubber. Time for...
9: Se avecina al final de esta emisión de Resistor. Yo quisiera antes de, de pasar los agradecimientos y a la despedida, hacer mención de un proyecto eh, encabezado por Dave Hankins, conocido como Precious Plastic. Puedes encontrarlo en preciousplastic.com, en inglés sería plástico precioso. Es un proyecto que nos comparte la experiencia de cómo fabricar máquinas para reciclar plástico. Esto es conocimiento que está disponible para todo el mundo, esa es la intención de este proyecto. Amigos, si tienen oportunidad, visiten Precious Plastic, aprendan a hacer máquinas para reciclar plástico, reciclen el plástico y denle una nueva vida. Así nos acercamos al final de esta emisión. Querida Fembot, ha sido un placer colaborar esta noche contigo.
22: Alberto Candiani, muy buenas noches y muchas gracias a toda la gente que está tripulando esta nave y con ustedes también. Muchas
9: gracias. Andrés Ramírez, Betoques, Oscar Boys, Lalo Luis y Doctor Arqueles, en verdad un agradecimiento profundo, un agradecimiento para la Universidad Nacional Autónoma de México, pero sobre todo un agradecimiento para ti por escucharnos cada semana. Nos despedimos, esto fue Resistor, esto es Una Señal. La
4: inoculación simbiótica de conocimiento ha finalizado.